0: אז בגדול אני משהו כמו שבועיים מטפס על קירות ואומר פאק אין מצב שאנחנו לא כאילו מקבלים לידים חדשים, הקמפיין הזה רץ סבבה, עשינו גם שתי הרצאות ווובינארים מאוד גדולים, ראינו שיש תשומת לב, והלידים לא מגיעים, כלומר אף אחד לא שלחנו אימיילים של היי hey, איך רוצים לעבוד איתכם, מכירים אתכם וכו', ואני נכנס לסופר סטרס, אה, מתחיל כזה לטפס על הקירות. ואז אני, תמיד הפתרון שלי הוא לבנות מחדש את האתר, אז אני נכנס לאתר ואז אני מגלה שהפלאגין של, של האימייל, של הקונטקט פורם, אז הוא לא מעודכן ופשוט לא פועל. כלומר, כל מי ששולח אימייל, זה לא מגיע לנו לתיבת אימייל. שק. ואז אני מתקן את זה. יום אחרי זה אני פתאום מקבל איזה ארבע, חמישה לידים חדשים. או. ומה שיותר כיף, זה שאני פתאום שבועיים אחרי, מקבל אימייל לאתר השני של היי hey, ניסיתי את פוסט חשבתם אתם לא עונים אז אמרתי אולי נעשה פה ואני מבין שיש איזה, איזה 20 או 30 לידים כמעט שאני אה, ש... לא אגיד לכולה פח כי הם משרתים בסיפור הזה אבל, אה, אבל אה, לא, לא, לא קיבלו מענה. איזה באסה. ו... וכאילו אתה יודע החרדה אתה, אתה כאילו לא אתה לא מתחיל אולי משהו לא בסדר כיזם אתה נכנס, אתה המון פעמים נכנס בטח כסרוויס פרוביילר כזה. אתה בעצם נכנס מאולי משהו קרה לכל העסק של כישלון, אני סוגר הכל והולך לעבוד באתר בנייה, כי אני לא רוצה להיות אונליין. כן, ואתה כאילו בעצבים וכל הצוות שלך בלחץ, כי הוא רואה שאתה כאילו מלחיץ אותם, אתם לא עושים, זה פועל, זה לא פועל, ומסתכלים עליך במבט של אולי את האידיוט. <laughs> <laughs> כאילו, כאילו לא, לא סיפרת שיש אופציה שאתה אידיוט כשאמרת מה יכול להיות שלא פועל טוב.
1: <laughs> אז אחרי שכבר קראת לעצמך אידיוט אני יכול להציג אותך רועי פה ורצ'יק ידידי הטוב מה שלומך <laughs> הבאתי אותך פה לפודקאסט בפעם השנייה <laughs> 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 היית פה ממש בפרקים הראשונים של פופקורן <laughs> מאז
0: עברו כמעט שנתיים <laughs> אתה <laughs> יכול להאמין כן אתה. אני חושב שאני חושב שהפודקאסט שלך הוא עדיין אחד הדברים שאני מקבל מהם הכי הרבה של שמעתי אותך אצל ליאור בפופקורם ו... ורציתי לדבר איתך. איזה כיף לי איזה כיף לי אז תראה כמעט עברו אתה... שנתיים ככה גם השיחות שלנו בשישי בצהריים בארוחת שישי המשפחה מתחילות. אבל <laughs> בפודקאסט <laughs> זה נשמע מעניין רצינו לדבר. איתך.
1: טוב המטרה היא להביך אותך בתחילת הפרק לא אותי אז uh, תשמע הפודקאסט כבר כמעט בין שנתיים זה פרק 99. Uh, כן היו עד עכשיו מעל 650 אלף האזנות זה מספר שאני אומר אותו ואני כאילו אם לא היה לי את הסטטיסטיקות להסתכל עליהם אז פשוט לא הייתי מאמין לדבר הזה uh, עניין שהוא מטורף בעיניי אבל אחד הדברים הכי מדהימים. Uh, זה לעקוב אחרי אנשים במסע שלהם. ואני רוצה היום, אנחנו בעצם נספר על ה... אתה ממש בימים אלה השקת את הסוכנות שלך מחדש, סוכנות מרקטינג, לראשונה. נסביר מה בדיוק היא עושה ומה לא בדיוק היא עושה, לראשונה, אבל היא בעצם כבר קיימת שנתיים, בערך מהזמן שדיברנו בפודקאסט הקודם, נכון. ואני רוצה שתספר לי... איך זה להקים סוכנות, מה היו הקשיים, מה עבד טוב, מה לא עבד בכלל, על מה הכסף התבזבז, במה היה השקעות טובות, ואיך צמחת מהשנתיים האלה, ואני מתנצל מראש בפני המאזינים על האיכות הקצת יותר נמוכה הפעם של הקו, אתה פשוט באמצע מעבר דירה, ואני לא הסכמתי לוותר לך על הפרק הזה, זה נכון?
0: נכון, מעבר דירה ותקופת הסתגנות של הבת בגן.
1: כן אז אנחנו מקליטים את זה מרחוק לצערי זה באיכות קצת יותר נמוכה אבל אני מקווה שיהיה שווה כדי, אה, אה, זאת אומרת אני בטוח שיהיה שווה אז אה, רועי ניתן אה, שנייה רגע למוזיקה להיכנס
0: יאללה.
1: אוקיי נתראה בעוד שנייה. Yeah.
0: Yeah.
1: מה קורה רועי? מה
0: שלומך? אני מתרגש כשאתה פה פעם שנייה, שתדע לך.
1: שתדע לך, גם אני מתרגש כשאתה פה פעם שנייה, מהרבה סיבות, אבל הסיבה העיקרית היא באמת העניין הזה של... כאילו לעקוב אחרי בן אדם מהצד ולראות את ההתפתחות שלו וזה כל כך רלוונטי להרבה מהאנשים שמאזינים בפופקורין כי זה בעצם מה שמשותף לכל האנשים האלה זה שהם מתעניינים רוצים הצצה לתוך קריירות של אנשים אחרים. Mm-hmm. ואנחנו חברים הרי אז אנחנו נפגשים כל שישי ומדברים אבל בדרך כלל כל מיני ענייני דיומא די ובלפעמים אתה לא רואה את התמונה הגדולה בתמונה הגדולה בשנתיים האחרונות עברו עליך המון המון המון, המון דברים. <אז>, אז, אז אני רוצה רגע שנחזור שנייה שנתיים אחורה אתה זוכר איפה היית לפני שנתיים אתה רוצה רגע להזכיר כאילו משהו שהוא לתאר את התמונת מצב של לפני שנתיים.
0: מקורבל בעצמי סטרס ובוכה סתם. <אז> סתם זה, זה היה אתמול. בכל מקרה אז לפני שנתיים אוקיי okay, לפני שנתיים. לדעתי okay, אני, אני אתן איזה שהוא פוש כזה טיפה של לפני טיפה יותר משנתיים. ואז אני אתן איזשהו קונטקסט. את הסוכנות, הרי עשית, אני מעצה סטארט-אפים כבר די הרבה זמן, עבדתי עם חבר'ה די מעניינים, אני לא אוהב לעשות name כזה, אבל, אבל כבר לפני די הרבה זמן, ודרך כשאשתי הייתה בהיריון, אז, אז שם החלטתי שאני צריך לעשות to scale up את מה שאני עושה. ובעצם להקים סוכנות כדי שאני אפסיק למכור את הזמן של עצמי והבנתי שצריך להיות חברה סביב מה שאני עושה כי אם לא אני לנצח כזה משועבד לעצמי. מה זאת
1: אומרת למה אתה מתכוון משועבד לעצמך.
0: עכשיו אתה יודע כל היועץ או לא משנה אם את היועץ אם אתה מתכנת את הפרילנסר אם אתה מעצב פרילנסר רק לא הופך לדמיין ביזנס אונר כלומר מישהו אחר עושה את העבודה ואתה מנהל עסק. אתה בעצם כל הזמן רק מוכר את השעות שלך. הרי אבל אם אני מייעץ, אם, אם המוצר שלי הוא זמן uh, one on one שלך מולי, אז שעה שבה אני ישן היא שעה שבה לא מכניסים כסף. Okay. שעה שבה אני בחופש. עכשיו, אתה יכול להגיע למצב כמובן שאתה יועץ uh, מאוד 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 בכיר פאפאפאפה, ואתה לוקח, uh, uh, לא יודע, uh, הסכום כסף שלך פר שעה או פר פרויקט הוא כל כך גבוה, שהוא גם קונה לך את הזמן uh, שאתה לא עובד, כביכול. Uh, אבל, אבל בגדול, עד שאתה לא מתחיל לדלגייט ולתת לך לעשות את העבודה, אז אתה, אתה של עצמך כל הזמן.
1: אוקיי, okay, okay. אז לא רוצה של עצמך, ושאתה רוצה להפסיק למכור את השעות שלך, אז מה האלטרנטיבה? מה... למה בא... להקים עסק עובד יותר טוב?
0: אז... זה אה... לא
1: למכור את השעות של העובדים שלך עכשיו?
0: זה למכור את השעות של העובדים שלי, אבל בגדול מה שאתה עושה, אתה קצת, אני רוצה להגיד את זה, אבל אתה, אתה קצת... בעצם מה שאתה עושה אתה מוכר שעות של אחרים, אתה מוכר את הכישורים שלך או את ה-uniqueness שלך, אבל הזמן, הזמן שרירים הוא זמן של מישהו אחר. אני רגע אפריד, יש מושג שאני בשנה האחרונה, חצי שנה האחרונה משתמש בו בכל דבר שעושים יש שני חלקים, יש מוח ויש שרירים. מוח זה אסטרטגיה ומה אני עושה? שרירים זה לשבת לעשות, אם עכשיו אני אגיד לך שהאסטרטגיה היא לשלוח 100 אימיילים ל, לא מה, למנכ"לים של סטארט-אפים בלונדון, והאימייל הזה צריך להיות אישי שמדבר א' ב' ג' ד' כזה, משהו טמפליטי כמעט, מעבר, עזוב רגע, נגיד שאין אוטומציות ומיליון דברים כאלה, נשכח רגע את כל הכלים, אז לחשוב לכתוב את התסריט או את האסטרטגיה לזה ולהגיד אוקיי, הצעדים הבאים זה 1, 2, 3, 4, צריך מוח מאוד מאוד טוב. לשבת, להקליד, לדחות send, לשבת, להקליד, לדחות send, אתה צריך שרירים בתשומת לב וזמן. כן. Uh, להחליט מה עושים צריך מוח, לפעמים לבצע צריך פשוט שרירים. Uh, וזה ו- נשמע נורא להגיד את זה, אבל אנחנו חיים בעולם שבו מוח הוא מאוד יקר, ושרירים יכולים להיות דבר מאוד מאוד זהות. כן. וברגע שאתה כמובן
1: יש כמובן יש אה, אה, את כל הספקטרום בין לבין זאת אומרת יש קצת אה, אנשים שצריך מהם קצת מוח וקצת שרירים או שהשירים שלהם אה. יותר גדולים ולכן הם יותר יקרים אז זה לא באמת להגיד משהו מגעיל זה יש את כל הספקטרום בין אה, לבין
0: כן 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 זה עולם שלם של בין לבין ואתה אה, יודע אני חושב שהמון פעמים כ.. ואגב כיועצים mm-hmm. בעיקר mm-hmm. או שירות או גם כעובדים מאוד חשוב שאתה. כמחזיק המשימה, תעבוד על שניהם בו זמנית. מה זאת אומרת? אני חושב שאחת הסיבות שאני מצליח לעבוד טוב עם רוב הלקוחות שלי, ויש לי תוצאות די טובות רוב הזמן, ואני חושב שאחד הדברים שמשאירים אותי רלוונטי, זה העובדה שאני מיישם ומנסה הכל על עצמי, ואני מפתח את השירים של עצמי בזמן שאני, שאני, שאני עובד עם המוח שלי במקומות אחרים. ואז נגיד אם אני עכשיו רוצה להביא להתחיל ל... לבנות אסטרטגיה של טלגרם ללקוחות, הדבר הראשון שאני הולך ועושה זה אני פותח קבוצת טלגרם שלי. ואני מתחיל להתנסות על הדבר הזה ולגדל אותה.
1: הבנתי. למה בעצם אתה צריך לעשות את זה? זה נשמע שזה השקעה די גדולה זה כדי שאתה שאת... רוצה בעצם להתאמן בעצמך לפני שאתה מייעץ להם <עד> מה לעשות.
0: הדברים <עד עד> שאני הכי שונא בשוק שלנו בטח במרקטינג וזה אחד מהם נפוצים. זה אני, אני יכול, מותר לקלט אצלך איך זה הולך פה אצלך עם עדינים יותר נכון? זה לא כמו... עדינים
1: <הדין>, אצלי הדינים. לא, אמרו את כל המילים האסורות.
0: אוקיי, okay, אז רוב המרקטרים בעולם הם a bunch of fucking assholes כאלה, שהולכים ומזנים את השכל כי הם קראו בלוג פוסט במדיום, ב-growthhackers.com שאמר להם תעשה X תקבל Y. עכשיו so, הם בחיים לא X, מעולם לא קיבלו Y. אבל הם קראו את הבלוג פוסט הזה, אז הם הולכים על זה בעיוורון. זה כמו אנשים שהולכים באינסטגרם ואומרים תשתמש בפודים, אז פודים מי שלא יודע זה מעין קבוצות פייסבוק או טלגרם כאלה של אינסטגראמרים אחרים, אתה שם את התמונה שלך או את הלינק שלך וכל הזמן עושים לך פולו ולייקים ושרים, מקפיצים לך את האינגייג'מנט ובטוחים שהנה ניצחת את האלגוריתם של אינסטגרם, כשלפועל מה שקיבלת אף אחד לא אומר מהקהל הרלוונטי, זה לא עשה שום דבר על החשבון שלך בטווח הארוך, אבל מה, כולם קראו את ההצעה הזאת באיזה growth hacker, self-titled growth hacker כזה, והם רוצים, מספרים את זה. ואז הלקוחות שלהם לא מבינים, הם לא מקבלים תוצאות, הם בטוחים שהם טובים, וזה בולשיט אחד ענק. עכשיו, אני שונא את זה, אני שונא את זה כי, כי וואלה, אתה מוכר בולשיט? לפני שנתיים ומשהו הייתי באיזה פאנל ב... הייתי באיזה פאנל, אני לא זוכר אפילו איפה, אני רוצה להגיד שבסוסה ודיברנו על מרקטינג, התחילו לדבר על מרקטינג בטוויטר או בסנאפצ'אט בזמנו שהתחיל בדיוק לתפוס ואתה יודע, וקודם דיברו על הלקוחות שלהם, אמרתי להם חבר'ה מישהו מכאן אי פעם עשה לעצמו מרקטינג תכלס בסנאפצ'אט, מישהו מכאן נמצא שם ביום יום, רואה איך הוא מביא טראפיק, לא מביא טרפיק, ואם אתה מורים ידיים שמה, איך אתה אחרי זה הולך ב... ב... איך אתה הולך אחרי זה ללקוח שלך ואומר לו, אתה חייב לעשות את זה, תשלם איקס כסף, זה מה שנעשה, זאת האסטרטגיה. Okay. אין לך אסטרטגיה, okay. לא עשית את זה בחיים שלך. Okay. יש לך ניחוש מושכל, או יש לך ניחוש לא מושכל אפילו, אבל יש לך מספיק כריזמה, או ניצחת, אתה יודע, או ניצחת באיזה שדה אחר, ואז נדים, לך לשדה השני. אבל אין לך שום פאקינג מושג איך ו- והשרירים האלה הם מה שאחרי זה הופכים את המוח למאוד מאוד שווה.
1: הבנתי, אוקיי, אז הגעת למסקנה שאתה uh, לא יכול לעשות את זה לבד, ומה היה הדבר הבא? זאת אומרת, זה לא שאתה קם בבוקר ופתאום
0: אז הדבר הרבה... יש
1: לך סוכנות.
0: אוקיי, אז המגרע הכי גדולה שלי שאף פעם לא הייתי שכיר, כלומר אני לא, <אח> כאילו הייתי, הייתי מנהל סניף של טאו ריקורס, זה השכיר <אח> פלוס, אני זקן, אז <laughs> 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 רגע, אז טאוור ריקורדס למי שלא יודע זה הכנות דיסקים, דיסקים זה הדבר הזה שמדי פעם רואים תלוי על, על דשבורד כזה במודיון. אחי
1: אתה אמרת self-titled growth hack followers for Instagram ועוד איזה 14 מילים בלועזית ואז החלטת כאילו שהמילה שאתה צריך להסביר למאזינים שלי זה מה זה דיסקים. כן. אני נסגר איתך אתה חי בבועה מטורפת.
0: אני אני כאילו פשוט מניח שזה כבר פשוט תוצא, אפילו התוצאות חיפוש הזה בגוגל הם ממש נמוכות בגוגל יש כזה מלא ויקיפדיה ו, ומלא אנשי SEO שמנסים לקדם את הערך של מה זה אומר. אני גם מניח שדיסקים זה כזה אתה כותב טאור רקורד ויש לך כזה ריזולט נוט פארם
1: קיצר לא היית שכיר בחיים יאללה דרופ טו דה לך לעניין
0: אז מה שבהתחלה חשבתי לעשות אז בעצם שנה ומשהו היה לי מלא ניסויים ממש ממש כושלים של איך אני בעצם הופך את הדבר הזה לחברה. בהתחלה אמרתי, אני אביא עוד אנשים שהם בדיוק כמוני, כלומר מולטי דיסציפלנד כזה, שיודעים להתעסק עם קונברזון אה, אופטימיזיישן, אה, 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 בתוכן, ב-SEO, ב-Pay, בכל הדברים שאני ידעתי לעשות, מהניסיון שלי. אה, הבאתי מלא אנשים, זו הייתה טעות ענקית, לא הבאתי מלא אנשים, הבאתי כמה כאלה שזה מה שהם ניסו לעשות, זו הייתה טעות ענקית, זה היה ממש, אה, אם אתה את רוצה, אם את רוצה כזה, שיהיה ממש קל לעשות אאוטטייקס בוודאי. <עוד> אז, אז לקח הראשון, אל תביא עובדים שאתה חושב שהם יהיו אתה, הם אף פעם לא יהיו אתה, לא במיינדסט, לא בכישרון, בגלל זה אתה מביא עובדים ולא הם מביאים אותך, ותעשה ו- ו- תיאום ציפיות אמיתי בינך לבין עצמך ובינך לבינם. כי מה שקרה, הייתה לי עובדת מדהימה בשם ליה, בדיוק דיברתי איתה אתמול אחרי שנתיים שלו, והיא הייתה מדהימה, בדיעבד אני באמת שהייתה עובד מדהימה, הייתה מסורה, חכמה, חזקה, הכל, ממש. מדהימה ובאותו זמן בגלל שאני הייתי כל כך לא חסר ניסיון והייתי כל כך בטוח שאני אני מה הבעיה לעשות מה שאני עושה בואי פשוט תשקיעי ותביני אז התייחסתי לדי אני בדיעבד יכול להגיד שדי חרא. <אח> הכוונה בדי חרא זה שהייתי כאילו היא קיבלה ממני כל תחושה של אני מאכזבת אותי כזה מעין הורה פולני כזה.
1: <אח> ובדיעבד. היא <אח> תעשה בדיוק את <אח> מה שאתה יודע לעשות אבל. <אח> כאילו משהו בסגנון, היא אמורה כי עוד אין לה לא את הניסיון שלך.
0: בדיוק, כאילו משהו בסגנון כזה היום השני שלה, היא בחיינה עשתה מרקטינג, ואתה כאילו אומר לה, טוב תקשיב אני חייב לזוז, אני צריך שתטמי, אה, כלי אנליטיקס, כאילו שנוכל להתחיל לעשות את ה-conversion-read optimization לכוח הזה.
1: טוב תפסיק לקלל. ו-
0: בדיוק, כזה, אה, אבל אני חוזר עוד שעתיים, זה יהיה מוכן נכון? <laughs> ואתה כאילו חוזר, היא עושה גוגל למה זה conversion-read optimization עדיין, אה, ואתה מתעצבן, כי גם בסוף היום היא הרגת אותה. כן, ותופע הייתה מדהימה, באמת היא הייתה מדהימה, ואני הייתי אידיוט. אז אוקיי, אז זה לא עבד, לא עבד להביא עובדים ש... זה לא פעל, בערך בינואר אחרון, לפני שנתיים, כבר לפני שנתיים, כן, לא לפני שנתיים, אז התחיל לקבל צורה והבנתי איך, מה זה בכלל אומר סוכנות, לעומת מה זה אומר להביא מלא אנשים ולהפעיל להם את השטויות שלך. והתחלתי בעצם להבין, ש... קצת לפרק את המוצרים אחרת, ובעצם החלטתי שזה עומד להיות סוכנות כסוכנות, ולא פשוט ניסיון להיות one man show עם צוות מאחורי הגב שלו. כן. שם, שם, אז שם... מה ההבדל? ההבדל הוא בהכל. כשאתה one man show עם צוות מאחורי הגב שלו, אתה כאילו משאיר את עצמך בפרונט כל הזמן, ואתה עסוק בעצמך. כשאתה בונה סוכנות, אתה בעצם מתחיל לבנות כמעט מיני מוצרים שאמורים לחיות כמעט לחלוטין מותקים ממך. Uh, זה הייתה, זה היה איזה מחשבה שבין להביא כל מיני קולבויניקים לבין, uh, אני, יודע ש, אני יודע שקולבויניקים זה גם uh, חיובי בימינו, uh, <laughs> אבל המטרה הייתה, uh, במקום להביא מלא אנשים שאני אומר אוקיי, okay, פשוט ת, תסתמו פערים אצלנו, היה ממש להגיד אוקיי, okay, אני צריך להקים מוצר שהוא סושיאל מידיה, איך דבר כזה נראה, מה זה כולל, מה הפאקג', מי הבן אדם שאחראי על זה, אני צריך מחלקת דיזיין, מי הבן אדם שאחראי על זה, אה, וכו וכו וכו.
1: אוקיי okay, אז עברת מלהביא אנשים שאתה רוצה שידעו לעשות הכל, ללהביא אנשים שכל אחד מהם אחראי על דבר אחד.
0: בדיוק. ועבורי אה, זה קצת, אני לא יודע אם זה באמת ההבדל בין סוכנות ללא, עבורי זה ההבדל בין סוכנות ללא.
1: אבל אני יכול לשאול אותך שאלה?
0: אני מקווה.
1: כן. הרי הבעיה עם זה, זה שאתה מקבל איזשהו תזרים לקוחות. נכון. הלקוחות מביאים לך תזרים עבודה.
0: נכון.
1: עכשיו, לא תמיד יש לבן אדם שהבאת רק בשביל לעשות סושיאל מדיה, מספיק מה לעשות נכון? אמת. אז מה אתה עושה עכשיו הוא יושב הוא מחכה ואתה כאילו משלם על הזמן שלו וכי הוא לא נעים לי בבן אדם הזה אם הוא שומע אותנו אז אני מקווה שרועי אה... לא יפטר אותך או משהו כזה, אבל אתה צריך לשלם לבן אדם הזה ועכשיו יכול להיות ששבועיים שלושה אין לו מה לעשות עם הסושיאל מדיה כי פשוט יש... ברגע זה אין כל כך מה לעשות.
0: יש יש אבל יש הרבה יותר גישות אני אגיד לך מה היו הגישות שלי ואני באוקטובר האחרון עשיתי בעקבות כמה דברים דומים. תראה, הדבר החכם לעשות שאתה רוצה לגדל משהו כזה, אתה חייב לקחת איזשהו תחום אחד בהתחלה, אלף העובד הראשון שלך, נגיד זה ככה העובדים הראשונים שלך, כן חייבים להיות מאוד מאוד חכמים, ברמה שהם יכולים לסתום עוד פינות. כלומר, אם אני מבין שעושה סושייל מידי בתור התחלה, אני כנראה ארצה שיהיה לו איזושהי יכולת עיצובית מסוימת, או איזושהי יכולת עריכה מסוימת. ברמת הקנווה, שזה כלי אונליין לייצור תמונות או משהו כזה.
1: אגב, שזה בדיוק ההגדרה של קולבויניק, נכון. כפות, מה שאמרת קודם, ההגדרה החיובית של קולבויניק, לפחות איך שאנחנו קוראים להם בג'ולט, זה מישהו שכן יש לו התמחות מסוימת, אבל הוא יודע לעשות אה, עוד דברים נוספים וזה מה שעושה אותו למין אה, סופר אדם.
0: נכון. אז אני, אני אגיד לך מה, אני, אני לא בטוח שהוא מסתכל פשוט אמת כי קולבויניק, כמו שאני אומר, ההגדרה של מנהל היא הגדרה מאוד רחבה, למה? כי מה זה סושיאל מדיה? סושיאל מדיה זה מקום שבו אתה משלב אסטרטגיה עם תוכן ויזואלי, עם תוכן טקסטואלי, עם אודיו, עם... הכל זה סושיאל מדיה, הכל זה content marketing, whatever. Uh, ואם אתה באדם שעושה סושיאל מדיה, או זה ההגדרה שלך, אז אתה צריך לדעת את המקצוע שלך. ואם המקצוע שלך מאוד ויזואלי, אתה חייב לדעת לעשות גם את זה עד רמה עכשיו, אתה בשלב מתפצל לתתי התמחויות. Okay, אבל אם אתה איש סושיאל מדיה שזה כאילו דרגה טיפה מעל כביכול כי, כי אתה כאילו מכליל המון כישורים אתה חייב לדעת למנוע את הכישורים האלה. אתה לא יכול לשבת ולהגיד אני רק יודע לכתוב פוסטים. Okay. כי אז אתה מודיע סושיאל מדיה אתה בעצם קופי רייטר. אתה לא יכול להגיד שאתה מתזמן. אז יש שתי, שתי גישות לדבר הזה או הגישות שאני ראיתי. Okay. הראשונה היא שבהתחלה מביא מישהו שיש לו סט כישורים ממוקד לסושיאל מדיה לדוגמה זה יכול להיות כל SEO, פייד מידיה וואטאבר אבל שהוא יודע להרחיב וללמוד קצת והוא רוצה להתפתח וצריך להביא מישהו שיש לו טיפה ראש גדול בהתחלה. העובד הראשון שלכם מומלץ שיהיה ראש גדול. אה, מישהו אחר אמר לי העובד הראשון שלך צריך לעלות לך מלא כסף ולהיות סיניור בכלל, אבל זה שיחה אחרת. אה, ואז מה שאתה אמור שאת לעשות, אוקיי, יש לי בן אדם שעושה סושיאל מדיה, הוא עולה לי 10-12 אלף שקל בחודש, אני עכשיו צריך להתפקס בחודש הקרוב להביא לידים לסושיאל מדיה, כאילו לקוחות שרוצים סושיאל מדיה ממני, בשווי של 40 אלף שקל. זה כל הפוקוס שלי, אני לא עושה SEO כרגע, לא מחפש לקוחות לפייד מידיה, אני צריך לחפש לקוחות שאני יודע שיוכלו להשלים, או, שהוא יוכל, או שאותו בן אדם יוכל למלא את מה שהם צריכים ממנו, הבנתי. זה, זה גישה אחת. זה גישה אחת. שהיא מאוד מסוכנת, כי אתה, כמו יש לך איזשהו runway מסוים, ואתה חודש ראשון, חודשיים ראשונים, לא מרוויח ממנו כסף, אתה מפסיד כסף עליו אפילו.
1: מה הגישה, מה הגישה שלך?
0: אז הגישה שלי ב, שהיא קרתה באוקטובר, הייתה שאני מאוד לא אוהב שיש לי עובדים שכירים, קבועים. א', כי... אני אכנס עוד רגע, אם אתה רוצה, רוצה אני עוד רגע אכנס ללמה עשיתי את השינוי שלי בחברה. אבל הגעתי למסקנה שאני רוצה שהעובדים שלי עבדו לפי נפח העבודה שהם צריכים, ובעצם אצלי החברה הפכה להיות מעין רימוט כזה, שבה פיזר, היינו אחרי עשרה חודשים, הייתי צוות של משהו כמו 14 איש, כולל מתמחים, כולל עובדים פנימיים, הכל, שזה בארץ סוכנות די גדולה כבר, בכלל כמות אנשים. ובגדול מה ש...
1: למה היית צריך כל כך הרבה אנשים? מי היו הלקוחות שלך? היו
0: לנו כל מיני לקוחות לאורך הזמן הזה, טאבולק כבר היו לקוח שלנו, איטוויס היו לקוח שלנו, גונגה יואו היו לקוח שלנו תקופה קצרה. בעיקר
1: סטארטאפים גדולים.
0: הקהל שלנו הוא B2B סטארטאפס, סטארטאפים של B2B וחברות טכנולוגיה מבוססות כאלה. מצד שני גם יצאנו לעבוד עם מותגים וכדומה. אם אני רגע אפרק מי היה לנו בצוות, mm-hmm. אה, ספר זה מעניין. מי שהיה בצוות באותו זמן היה אה, מ- איש טכניק, גם התחלנו לפתח מוצר באותו זמן, באותו איש טכניק גם היה לכל ה- technical SEO וכדומה, הייתה לנו מישהי שהתפקיד העיקרי שלה, היה שתיים, שהתפקיד העיקרי שלהם היה social media enablers, <עזור> שלהם, <עזור> אז התפקיד שלהם בגדול היה לעזור לי, לייצר תוכן. אני באותה תקופה, מי שעוקב אחריי נגיד שנתיים באמת כבר, אז הוא יודע שזו הייתה תקופה שכל יום היה יוצא פיסת תוכן אחרת. היינו ביום ראשון, אה, ביום שני היה יוצא בלוג פוסט חדש, ביום שלישי היה יוצא וידאו חדש, ביום רביעי היינו עושים פייסבוק לייב, אה, ביום חמישי היינו מוצאים ניוזלטר, ביום שישי היינו מוצאים איזשהו טיפים כאלה, ובראשון היינו מוצאים איזשהו בלוג פוסט או מיני תוכן באינסטגרם uh, היה לנו גם גיב-אווייז כל יום שלישי, uh, לכל, היה לנו טוויטר צ'אט, היה לנו מלא מלא תוכן, ואני, ותוסיף איזה אינסטגרם, uh, תוסיף איזה סנאפצ'אט בזמנו.
1: רגע, אני חייב שתסביר לי משהו, כל התוכן הזה היה שלך או ללקוחות שלך?
0: שלי, אני מדבר פה רק על מה שאני ייצרתי. רגע, פה.
1: אז היו לך שני עובדים שעבדו רק על תוכן בשביל הסוכנות?
0: בשביל, אפילו יותר גרוע מזה, כי הסוכנות עוד לא הושכה, uh, ממש ככה. בשביל המותג האישי שלך. כן, בגלל ש... אבל, בל... אבל
1: איך מימנת עובדים כאילו רק בשביל זה? זאת אומרת, מה... תסביר את ההיגיון.
0: זה הליד ג'נרטור הכי גדול. כלומר, את...
1: ובעברית תסביר את זה.
0: התוכן, אוקיי. הסוכנות שהושקה בעצם רק עכשיו, הרי התחילה, הוקמה מבחינת תשתית, או מבחינת מס הכנסה או חשבון ב... חוקית, לפני שנתיים. עכשיו, לי, אני עובד כבר הרבה מאוד זמן עם התעשייה הזאתי, ואני בניתי לעצמי איזשהו ברנד מסוים, איזשהו מותג מסוים שמכירים אותו, ובעצם אני מקבל אנשים שאומרים לי, היי, hey, אנחנו צריכים זה וזה, אתה יכול לעזור, אתם יודעים לעשות, אתם עושים, אתה עושה, וסטארדום, שזאת הסוכנות, אף אחד לא יודע שזה היה קיים. גם עכשיו, אגב, nobody knows מה זה. כאילו, אף אחד לא אכפת שזה קיים, אז אין לזה מוניטין, אין לזה אישות. עכשיו כדי להביא לידים או כדי לתחזק את זה אמרתי אוקיי, סטארטום זה נחמד, צריך לראות איזה ברנד. לידים
1: אתה מתכוון כדי להביא אנשים שירצו לעבוד אתכם. לא כולם אנשי מרקטינג.
0: אז אמרתי אוקיי, אני יכול עכשיו לייבש את החיים שלי ושנתיים עכשיו לבנות חדש עד שהוא יביא תשומת לב, או שאני יכול לשים את הברנד שלי על סטרואידים ולהביא את הלידים האלה ואז לאט לאט תחיל לחלחל כשיש לך את הכסף להתחיל לבנות את הברנד מסביב של סטארדום גם. ובאמת התחלתי לטפטף שיש סוכנות, התחלתי קצת לדבר על זה. עשיתי איזה טיזינג נוראי כבר במשך שנתיים, זה כבר נדעתי היה בדיחה. אם אני אשיק משהו בכלל או לא.
1: חייב להודות שאני מסכים. זה היה מאוד מוזר. כל הזמן אמרת אני הולך להשיק משהו, אני הולך להשיק משהו, אבל אתה כל הזמן עבד והיו לך עובדים ועכשיו אתה מבין אני מהצד אתה בא, אתה מספר לי, סגרתי עם uh, טבולה, סגרתי עם איטוויז, uh, סגרתי כאילו עם מותגים ממש רציניים, עם uh, תקציבים מאוד מאוד גדולים ומרשימים. אתה אומר את זה מצד אחד, ואז מצד שני, אני רואה בפייסבוק שלך, אני הולך להשיק, מה אני אשיק? ואני לא מבין מה אתה הולך להשיק לזה, זה כאילו, החברה כבר עובדת, מה זה חשוב בכלל ההשקה הזאת? אז
0: אני לא יודע, אני אסביר גם מה החשיבות של ההשקה, ואני חושב שהשבוע זה נימד אותי בצורה מעולה. <אנ> יש, כמה, יש לקח, כמה לקחים שלמדתי שאני ארצה שאני אשתף. אוקיי, okay, אבל לפני זה בוא תחזור רגע אחורה מצטער שזזנו, <אנ> לעניין <אנ> של <אנ> מה ההבדל בין
1: רועי פוברצ'יק המותג, <האנ> ולמה השקעת כל כך הרבה בלעשות <אנ> שיווק בעצם למותג <אנ> עצמו.
0: <אנ> מאוד פשוט, כי לי היה מאוד קל לקבל תשומת לב מהתחום, מהאנשים הרלוונטיים בתחום, אז הפייסבוק לייב שלי קיבל המון צפיות. פייסבוק לייב אגב כדי לתת קצת איזשהו קונטקסט מספרי, עכשיו פייסבוק לייב הוא פיצ'ר די מייגע. בזמנו, פייסבוק קידמו אותו בצורה מטורפת, כל וידאו לייב שהיינו עושים, כי אתה התארחת אצלי אפילו באחד, היה מקבל בין 600 לאלף צפיות כמעט uh, uh, תוך איזה שעתיים אחרי שסיימנו, תוך 24 שעות היה לי כבר מעל לחמש-שש אלף צפיות. בהיאמר אתה עושה פייסבוק לייב וכאילו פייסבוק נותן לך איזה 60 איש ואתה כאילו מגמר את האלגוריתם העצוב הזה. Uh, כאילו, כי כולם אוהבים כזה להתחבק עם הגופה הזאת שנקראת פייסבוק, uh, כי, כי יש להם עשרה חברים שעושים בימינו אגב הקהילות וגרופס וכו' רועי תתרכז. אז למה
1: עשית שיווק למותג?
0: בגדול הפוקוס היה אז השיווק למותג האישי היה כי אמרתי אוקיי זה הדרך הכי מהירה והכי קלה עבורי להביא לקוחות. בדיוק. אני אביא את... בזמנו מי בזה הייתה בחורה בשם סופיה ודני שדני הייתה העמוד שדרה של העסק שלי במשך כל השנתיים האלה. Uh, אחת הנשים המדהימות בעולם דני אמיתי uh, אז אז הם בעצם עזרו לי בעיקר בתכנון בתפעול של זה uh, דני עשתה מלא אני, כאילו דני, כל אין פיסה בעסק שאני לא אזכיר את השם של דני כי, כי דני עשתה גם את האקאונט מנג'ר זה לקוחות שלנו תפעלה uh, הכל הכל באמת. Uh, אז בוא רגע,
1: בוא רגע אני אז על זה שנייה אז אז אתה, אתה מתאר את דני וזה מישהי שעכשיו אתה צריך. לסמוך עליה לעשות כל דבר בעסק זאת אומרת היא מין סוג של כמו סננטל או משהו כזה.
0: בעיקר גדלה איתי התחילה איתי במאוד מאוד התחילה הקריירה שלה אני הייתי העבודה הראשונה שלה בתחום. אני והיא למדה אצלי הרבה גם דן כרמל שהוא עוד עובד לדעתי השני שהיה לי גם מדהים תופעת טבע גאון. אה... אין לי אין לי סוגר. אז רגע,
1: חכה שנייה. עזוב שנייה את הפרופיל של הגאונים האלה. אני אני מנסה
0: להבין. אז אני רגע. כל אחד מהם עשה. רגע, אז אז בהתחלה דן היה הקולבוידיק עם קאזה הראשון. הוא היה מדהים, היית אומר לו משהו, תגיד, אנחנו יודעים, אתה וורטלוס לזה וזה, אומר לך, חכה רגע, תן לבדוק, חוזר לך ב-SMS ב אפשר. כי הוא הלך ולמד לך לעשות את זה בזה 6 שעות. תגיד, אנחנו לעשות זה וזה וזה, אתה יודע לעשות, רגע, 3 שעות אחרי זה, אפשר, הבן אדם למד לתכנת, לעצב, הבן אדם הוא תופעת טבע, אני מעריץ אותו עד היום, הוא חובר טוב, אני מאוהב בו עד עכשיו. ואז דני התחיל לעבור איתנו, זו הייתה העבודה הראשונה שלו בתחום. אני ודני הכשירו אותה המון, והיא הפכה להיות גם תופעת טבע מדהימה, עם עכשיו זוג אגב בימינו, שזה בכלל כיף. וואו. ו, ובעצם העבודה היום ימית שלהם, כאילו הם היו העמוד שדרה של החברה הרבה מאוד זמן, כלומר תפעלו לקוחות, תפעלו את הפרויקטים, הבינו מה חסר וכו', בזמן שאני התרכזתי יותר אה, בלעשות מוטיבציה נקרא לזה, אה, לצוות השלם ולעשות את המרקטינג ואתה לגרום לזה שאנשים ידעו מה קורה בכלל והתעניינו. ו...
1: אז מי עוד היה בצוות של 14 איש פחות מעניין אותי השמות אלא יותר התפקידים.
0: אז היה, היה uh, SEO הייתה מישהי אחראית על Outreach היה מישהי בעיקר מה תוכן. מה זה Outreach? Outreach זאת אומרת uh, אחת מהאסטרטגיות תוכן הכי כבדות שלנו היא בעצם שאנחנו עושים המון Outreachים לאנשים כלומר שולחים אימיילים לאינפלואנסר לבלוגרים אחרים בתחום. בשביל הסוכנות שלך או בשביל הלקוחות? גם וגם. גם וגם. <אף> 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 זאת אומרת רגע שנייה אני חייב
1: אני חייב זה פשוט מקצוע כל כך מטורף שאני פשוט לא מאמין שיש מישהו שזה כל מה שהוא היה אחראי. Outreach זה אומר בגדול למצוא אנשים ולשלוח להם אימיילים או לא אימיילים או טוויטרים או ווטאבר כדי שהם יענו להם ל... יענו ויחזרו אליהם אנשים שמעניינים ויכולים לעזור לשווק איזשהו עסק נכון?
0: לא, כן בגדול יש מלא 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 ורטיקלים. אתה נותן דוגמה לשימוש בזה. עברנו בזמנו עם הכוח Uh, ונתנו אסטרטגיה שאמרנו אנחנו ממש רוצים שהחבר'ה האלה יהיו ממותגים ואהובים באותו ברנג'ה של חברות כמו Slack, חברות כמו Invision, uh, uh, כל, כל המאפיה הזאת, אני קורא לזה המאפיה של ה-cool startups כזאת שיש בסן okay. פרנסיסקו. אז, אז עכשיו אם הייתי אומר לך שאתה יכול לקחת סטארט-אפ שקיים שלושה חודשים, שאף אחד לא מכיר אותו באותו זמן, ולהפור, ולהביא אותו למצב שבו חברות כמו טייפ פורם, Slack וכו' מצייצים את הדברים שלהם כל היום, כותבים משתפים באינטראקציה איתנו אני חושב שזה די החלום של רוב הסטארטאפים ברור אז אנחנו בנינו את האסטרטגיה תוכן שלנו סביב איך להשיג תשומת לב מהם. זה אומר פוסטים של 32 product managers you need to know ולהזכיר את החברות האלה וכו וכו אבל אז יש בן אדם שלוקח את התוכן הזה וכותב אימייל לproduct manager של slack לדוגמה או whatever או type form ואומר היי מה קורה עשינו אה, פוסט על זה ועל זה עם 32 אנשים פרודקט מנג'ר זה שם את אה, ג'ק דורסים בטוויטר יש שם את זה ואת זה ואת זה והזכרנו גם אתכם אה, רק כדי לא שיהיה לכם מגניב לדעת בבקשה אה, קחו.
1: הבנתי אה? אז כאילו יש, יש אה, תפקיד שונה של להכין את התוכן ויש תפקיד שונה לגמרי של להפיץ את התוכן.
0: בדיוק עכשיו על, בגלל שבגלל שאני אה, חושב שמה שהרבה מאוד אנשים לא, לא קולטים וזה נכון לגבי גם קהילה וגם לגבי אה, אסטרטגיה תוכן ובכללי הפצה. היא שרוב המסת uh, תזוזה שקורית היא, היא one on one. מה זאת אומרת? Uh, אם אני יכול להשיג ש... Uh, אתם יודעים מה? אני אתן דוגמה מאוד מאוד קונקרטית, אוקיי? אני יכול לשים 400 פוסטים בקבוצות פייסבוק כל היום, אבל להיות בפו, בפודקאסט שלך זו תפוצה הרבה יותר מטורפת וממוקדת עם אימפקט הרבה יותר חזק. Okay. אז אני יכול כל היום לכתוב ולעשות SEO על שלי, אבל אני יודע שאם שון אליס, שהוא ה-growth hacker המקורי של דרופבוקס, וה- ואוטוריטה בתחום, יצייץ איזה פוסט נהדר מרועי, יש לזה אימפקט הרבה יותר גדול. Okay. עבורי בסנפצ'אט לדוגמה, הברייקסטרו הגדול שלי היה שהתחברתי עם מורגן בראון, שמורגן בראון השותף של שון אליס ב-growthhackers.com. ודיברנו בסנאפצ'ט והוא היה עושה כל חמישים אין שאוט אאוט כזה, מעיני היי hey, תעקבו אחרי האנשים האלה. אני והוא התחברנו בשיחה אחד על אחד בסנאפצ'ט, שבועיים אחרי זה הוא בא ועשה לי שאוט אאוט בחשבון שלו, הוא כבר היה אוטוריטה מטורפת בתחום, 1500 עוקבים חדשים בסנאפצ'ט.
1: אוקיי? Okay? וואו, פירוף, <אח> זה כאילו <אח> מין קיצור דרך.
0: בדיוק, אתה יודע, אז אותו, אז אותו דבר, אה, אותו דבר, אין לקוח שעשה uh, Cloud Computing, Cloud Migration ו-disaster recovery, one on ones. פתאום אתה מקבל את, את ורנר מישהו, ה-CTO של אמזון מצייס תכנים שלך. עכשיו, אה, זה דורש המון 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 אינטראקציה בין אישית. אימיילים, הודעות אישיות, לעקוב בטוויטר, אינטראקציה. זה בן אדם שזה התפקיד שלו. התפקיד שלו, האוטריץ', זה לדעתי גם היה שני אנשים בשלב מסוים, או זה כאילו תפס עוד זמן של אנשים, אה, והם בנו את המערכות יחסים האלה. ואז פתאום כל דבר שהלקוח שלך עושה, או כל מה שהחברה עושה, במקום לקבל בן אדם אתה יודע פתאום סופר אינפלואנסר בתחום מחליט לצייץ אותך לארח אותך לכתוב בבלוג שלך מוכן לכתוב אצלך וכו'.
1: מדהים. מי עוד היה בצוות? איזה עוד סוגי אנשים?
0: מה עוד אמרנו? אמרנו SEO, איש טכני, דיזיינר, אה, סושיאל מידיה. Outreach. אור, זה אור,
1: זה אור. כבר הרבה אנשים ת, תגיד וה14 האנשים האלה הם. עבדו אצלך או שאתה כבר מדבר פה על המודל של הפרילנסרים?
0: לא, אז פה אני מדבר, חלק גדול מהם עבדו אצלנו, חלק היו מתמחים שהיו איתנו כמעט שנה או חצי שנה, שהיינו מביאים מתמחים עם ידע מאוד ספציפי או שהיינו מביאים אותנו משימות מאוד ספציפיות. ומה שקרה זה שבערך באוקטובר הבנתי שמשהו לא זז לי.
1: כן, אני חייב שנייה לעצור אותך ולהגיד כאילו במובן האישי, היו איזה חודשיים שלושה שאתה היית נורא 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 מתוסכל. כאילו כבר היו לך עובדים, כבר היה לך משרד, היו כבר לקוחות, אבל אתה כאילו הרגשת שיש איזשהו מחסום שאתה לא מצליח לפרוץ, כאילו מין איזה תקרה כזאת שלא נותנת לך להתקדם, וכל פעם זה כאילו מין הרגיש לי מהסיפורים שלך שזה כאילו מין יש איזה, אה, לא יודע מה, אתה מסתובב, ב, נגיד שאתה מלצר ואתה מסתובב עם מגש והוא מלא מלא בכוסות. והן נורא רועדות כזה וכל פעם אתה מרגיש כאילו שתכף מישהו ירים לך את הקאד הגדול עם המים וכל המגש ייפול. נכון. ואז כאילו לקחו לך כמה חודשים ופתאום אה, אה, עברת למודל אחר לגמרי אז תספר לי גם על התקופה כדי... הזאת מה מה, מה מה היו הבעיות הכי גדולות בתקופה
0: הזאת. שלך, כדי לחדד את הדימוי שלך ולתפוס את התחושה. קח את כל המגש הזה. ואז תדמיין שכל יום אתה יודע שאחד מהעובדים היא עומדת להסתכל עליך, לתת לך מכה כזה כאפה מלמטה במגש, ולהפיל לך את הכל ולהגיד אופס, ולהסתובב חזרה על המחשב שלו. למה? כי מה הם עשו? עובדים, אוקיי. Okay. אני אגיד כאילו אסור כאילו להגיד משהו רע על עובדים אף פעם. לא, לא אנשים הספציפיים, אני מדבר רגע על הטייטל שנקרא עובד, כי כאילו יש איזה היררכיה שהבוס יכול להיות אידיוט או מניאק, או לא להעריך אותך, אבל העובד זה רק בעולם
1: שלך אני חושב שגם אנשים עם יותר חכמים מזה ואנשים יודעים שיש גם עובדים שעושים מה, בעיות.
0: אני, אני לא מכיר הרבה עובדים שעסוקים כל היום ב-personal growth ואיך להיות עובד יותר טוב. אני לא מכיר הרבה מאוד עובדים שמסתכלים בסיטואציה ואומרים וואלה אני מפונק. ו- וכמנהל אתה גם לא יכול לבוא כאילו שוב בג'אנר שלנו בנישה שלנו זה לא ו, ובמיוחד בעולם הסטארטאפ משבו כולם מתחרים על כל חצי טאלנט שיש סוכר אבל להגיד חבר אתה מפונק או אתה יודע מה אתה בטוח שמגיע לך העלאה מגיע לך עוד שעות מגיע לך פיגון אבל וואלה בנאדם אתה סופר בינוני.
1: אז הנה עכשיו הגיעה ההזדמנות שלך ובוא תדבר על זה קצת
0: בוא היו כאילו טובים במה שהם עושים, אבל הם לא היו באמת טובים, הם נתנו עבודה שהייתה סבבה. זה לא היה A-Players של אף אחד, זה לא היה החבר'ה ש- שהם, אתה יודע, זה לא החבר'ה שהובילו את התחום שלהם. Eh, בסופו של דבר אני עצמי עדיין, הרבה פעמים מסתכל על לקוחות שלנו ולהגיד, אין את התוצאות שהייתי רוצה, או את, זה התוצאות שהם מקבלים בכל חברה אחרת, או, 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 או אפילו, אתה יודע, הייתי מסתכל והייתי אומר, אני הייתי עושה את העבודה שלכם יותר טוב. עכשיו, אחד מהדברים שכנראה זו הפרקטיקה הכי גרועה כמנהל, אה, אגב, מה שאפשר הכי הרבה ללמוד ממני זה ללמוד מטעויות, יש לי מלא. אה, <laughs> אחת הפרקטיקות הכי רעות שהייתי עושה כמנהל, והיא כנראה הכי אגרסיבית ומגעילה שיש, כל פעם שהיה בא אליי עובד ואומר לי אי אפשר על משהו, או אין מצב, בדקתי, אי אפשר, אה, המשפט שלי חזרה היה, תקשיב, אני מחר ככה חצי יום חופש ואני אעשה את המשימה שלך, אם אני מסיים תגיד לי אתה מה אתה חושב שצריך לעשות עם התפקיד שלך.
1: וואי וואי וואי, קשוח.
0: כן, כי... אחי, מזל של יום כיפור. לא, אתה יודע מה, אני כאילו, זה כאילו מאוד אגרסיבי ומאוד מגעיל, אבל ניסיתי להעביר בזה מסר, אל תהיה פאקינג עצלן כשאתה בא עם אי אפשר. הכמות דברים שבאמת אי אפשר לעשות, היא בערך אפסית. אפילו משימה בלתי אפשרית של דם קרוז פה מספר 7. כלומר, כנראה שזה קצת אפשרי. זה סופר קשה, עכשיו גם פה אתה יכול לבוא ולהגיד תקשיב אפשר זה סופר מסובך אפשר זה ייקח 200 שעות אפשר להגיד לי אי אפשר זה אומר או שאתה עצלן מדי או שאתה לא יודע להסתכל על זה נכון. או יש עוד אופציה
1: שלבן אדם הספציפי הזה אין תחושת אה, ביטחון בעצמו.
0: אז רגע אתה יודע מה אז אם גם למה הייתי חרא בעיניי אני אגיד לך איפה הייתי מנהל מאוד טוב בעיניי. לי יש חוק שנקרא 20% מרווח טעות מה זה אומר. עד עשרים אחוז מברף טעות, תעשה מה שאתה רוצה, בלי לדבר כאילו. אתה רוצה לעשות משהו חדש, פשוט לך תעשה את זה. יצא חרא, טעית, מגניב, בוא נצחק על זה, בוא נדבר, בוא נראה מה עשית, איזה תותחת שניסית. מגניב, תטעה, לא אפילו לא אכפת לי פעמים במה, והגישה שתמיד אמרה, אם, אם אתה מאבד לקוח על הטעות שעשית עכשיו, הלקוח מזמן רצה לעזוב, הכל סבבה. כן. אוקיי? כל, אל, כאילו, אל תוציא, תיוצים, כן, אל תוציא כזה, אל תוציא, כאילו אתה לא מוציא מהלקוח, מהחשבון של הלקוח שלנו, כמו של שהיטלר עם לב עליה, באימוג'י, כאילו <laughs> אנחנו די בטוחים רוב הזמן. כן. ובימינו אתה גם יכול להוציא את זה, וכנראה עדיין גם לצאת get away with it בחלקים מאוד רחבים בעולם. אבל, תעשה את זה אחד הסיפורים הכי מפורסמים דני, שהתחילה לעבוד אצלנו, אז היא לקחה יוזמה ועשתה Outreach לאיזה בלוג פוסט בעצמה, כתבה אימייל, 40, uh, managers, top companies. סבבה, top companies, כאילו ענקיות, ענקיות, אני לא מדברת לא על סטארט-אפים, חברות ענקיות. של, שלחה על המייל האישי שלהם, אתה יודע, ג'ק דורסי קיבל את האימייל הזה, סבבה? Uh, בתור, לא ג'ק דורסי, איוב, של איך קוראים לו, של, לא משנה, זה סתם נעים דרופים. אנשים נקיים קיבלו את זה. עם צלצלת בשמונה בערב, אסתמה, נחנקת, פניקה. <laughs> כזה, אתה לא מבין, ושלחתי, וזה הגיע, זה הלינק הלא נכון. נחנקת, נחנקת, בפניקה הבחורה, ו- ולא, ואני, ואני אומר לה... לה... את...
1: את הלינק הלא נכון, כאילו?
0: אימייל עם לינק לא נכון, לה, ושל מאמר של לקוח אחר שלנו. ואמרתי לה, תקשיבי, את כתבת למישהו במייל, fuck ואומר לי, לא. אמרתי, שמת... זה, זה לינק עם פורנו, תגידי לי, <laughs> כן. היא <laughs> <laughs> <לי>, לא. <laughs> לה, אוקיי, אז... באסה, תשלחי אימייל עם הכותרת sorry this time with the right link ו... לא, yeah. no, אבל אתה לא מבין, ו... כאילו, ושוב, היסטריה, היפר-ונטילציה, העולם קורס, התאומים, פלשבקים חוזרים להם מהיום הזה, ואני אומר, תקשיבי, את יכולה, אמרתי לה, את יכולה להיות באובססיה על זה אם בא לך, לי ממש לא אכפת, כי כאילו, עשית האוטריץ' הזה בעצמך, חסך לי מחר שלוש שעות עבודה, אה, האוטריץ' יצא טוב גם, ראיתי את האימייל, מדהימה, כאילו אני מבסוט עליך בטירוף, זה כאילו טעות ממש מפגרת, כאילו בגלל שלי לא מעניינת. אמרתי לה, וגם עכשיו בחיים לא תעשי את הטעות הזאת שוב כי התחילת בחרדה, מזה, so I'm good, למד לקח שלא העיקר, go. Okay,
1: אוקיי, אז, אז איך אתה יודע, אתה אומר 20% מרווח טעות, איך אתה יודע מה זה 20%, מתי כאילו כבר אה, אין לך סבלנות?
0: אז אתה יודע מה, אני, אני חייב להגיד לך שעובדים שלך ידעו את זה לבד. הם יודעים מתי הם קצת מסתכנים, והם יודעים מתי הם יודעים לפשל בענק. Uh, בהנחה שאתה לוקח מישהו, שאת אתה יודע שאתה מבין שהוא לא אידיוט. יש אנשים גם בעולם שהם פשוט אידיוטים, זה לגיטימי להגיד את זה. לא כי הוא עובד לא טוב, אלא יש אנשים שיש להם פשוט שיקול דעת, או אתה רואה שהתנהגות שלהם, שהם פשוט חסרת אחרים מכל בחינה אפשרית. כן. Uh, זה לגיט להגיד את זה.
1: כן אגב מישהי שמתקשרת אליך עם התקף אסטמה כי היא שלחת את הלינקה לא נכון זה ואתה אומר שזה רק שהתחילה לעבוד איתך זה סממן כל כך טוב למישהי שהולכת להיות עובדת מעולה כי זה פשוט בן אדם שאכפת לו.
0: אני, אני מוכן להקריא איתך פודקאסט שלם רק להגיד כמה אה, אה, דני אמיתי היא אלוהים באמת.
1: טוב אה, דני הערך שלך עלה עכשיו אז. אה...
0: <laughs> נקחי את <laughs> זה. כן, לגמרי, לגמרי. אוקיי,
1: okay, רועי, את... אז uh, מה, קורה כש... מה קורה כשעוברים את
0: ה-20%? מבינים, מתחילים להבין איפה ה-thought process היה לא נכון. אז מעל ה-20% לא אומר שאתה מפוטר או איזו נזיפה. מעל ה-20% בא ואומר, אוקיי, okay, משהו באיך שקיבלנו החלטות או במיינדסט לא היה נכון. זה כבר, מעל ה-20% זה לא בעיות טכניות לרוב, מעל ה-20% זה אומר, התהליך קבלת החלטות הוא לא נכון, ואז מה שאני עושה זה שאומר, היי, hey, בואו כאן נדבר, כן כן אתה שמעתי? הווי פיי שלך נהיה קטוע, תחזור בבקשה למשפט האחרון. אוקיי. Okay. Uh, מה שקורה מעל 20 זה לא שזה הופך לשיחת פיטורים אוי ואבוי, זה אומר שמשהו במיינדסט ובתהליך חשיבה לא נכון. מעל 20% מרווח טעות זה כמעט אף פעם לא בעיה טכנית, זה משהו שקבלת החלטות זה הייתה שגויה. Okay. ואז מה שאני עושה זה שאני אביא את כולם לחדר uh, ואני אגיד משהו בסדר, תקשיבו. זה היה המקרה, זה מה שקרה, זו התוצאה שבחרנו. מי שעשה את זה, אני שתגידו לי מה היה התהליך חשיבה, שבלולא בחרנו את הפעולה הזאת ולא פעולה אחרת. אבל זה לא
1: השפעה מול כולם?
0: לא, לא, כי כולם יודעים שהם עוברים את זה, וגם אני, אגב, כשאני מפשל, עושה את זה לעצמי מולם. אוקיי. Okay. אני, אם נגיד עכשיו הבאתי לקוח, עשיתי שיחה מאוד גרועה, או מה שהייתי אומר, תקשיבו שנייה, זה היה מה שקרה לי, בואו רגע נדבר על זה. עשיתי זה וזה, טעיתי בחישובים של זה וזה, הייתי, וואטאבר, uh, ואני ממש אתן גם את הכל עצמי, ואני אגיד, המטרה היא לא, המטרה היא לא שאתה יצאת לא בסדר, המטרה היא, בואו כולנו נבין איך היינו, איך, מה המיינדסט שצריך להיות שפותרים את זה, ואז, ואז, נלמד את, לא את בו זמנית, וגם כולם מקבלים את הכוח, כי הם כולם, המון פעמים יבואו ויגיד, רגע, אני רוצה ממש להבין, בואו נדבר כולנו, בואי, אפשר, אפשר כולם ולדבר על זה, והתשובה היא כן.
1: אוקיי, okay, רועי, אז okay. בעצם uh, הגעת למקום שבו uh, היית תקוע באיזושהי חומה.
0: נכון, אוקיי, okay, אז התקעתי באיזושהי חומה, הבנתי שהתפוקה שלנו היא לא מדהימה, היא, עושים את העבודה אבל היא לא יוצאת דופן באיכות שלה, היא, אם אני לא שם, האסטרטגיות הן לא יוצאות דופן, הפ... התוצאות הן לא מטורפות. Uh, הסתכלתי קצת על הרבה מהחבר'ה שהיו אצלנו באותו זמן, והבנתי שהם גם כאילו בעיני עבודה וקצת צריכים לתקתק את העבודה שלהם כזה, uh, והבנתי שזה uninspiring בכל צורה אפשרית, uh, זה לא מעניין, זה לא מרגש לא אותם, זה בטח לא מרגש אותי, הרגשתי שאני סתם בסוף בונה עוד חברת דיגיטל, ויש מלא טובות כאלה, לא צריך אותי בשביל זה, uh, הרגשתי שאני בעיקר מנהל uh, מעין גן ילדים, כל מיני שיש הרבה עובדים מרגיש את מאוד מהר, אתה מגיע והשיחה הכי זכורה לי שמישהו בא ואמר אין יותר אבוקדו ואני כבר יומיים צריך להכין ארוחת בוקר בבית ואני מסתכל על המבט של כאילו, בן אדם אתה מתכנת, אני יודע כמה אתה מרפיח, פאקינג תקנה את לעצמך עד שיהיה אבוקדו. כאילו זה פאקינג אבוקדו, למה זה בכלל זמן שאנחנו משקיעים, תאכל משהו אחר מכל הגבינה לבנה ווטאבר שאתה אוכל פה כאילו.
1: צרות בהשטק צרות
0: בהייטק. ממש, ממש הסתכלתם בכזה אני אוכל לבוא לך. ותגיד
1: כשהיית לבד בלילה במיטה או בבוקר או אני לא יודע מתי יש לך זמן לחשוב עם עצמך. מה חשבת לעצמך? כאילו סביב מה הסתובבו המחשבות שלך וכמה זמן לקח לך להגיע להחלטה שאתה חייב לשנות משהו? המשטרה
0: שלי איך לא בא ללכת למשרד הייתי מתחמק מלהכין למשרד בצורה אקטיבית, הייתי מתחיל את הבוקר שלי בבית קפה, הייתי עובד שלוש שעות בבית קפה, הייתי דוחה, הייתי מנסה למצוא כמה יותר הסברים ותרוצים למה אני לא מגיע למשרד באותו יום. אני ממש
1: מודה לך על הכנות הזאת, כי אני לא רציתי להגיד את זה בעצמי, אבל אני באמת זוכר את התקופה הזאת.
0: לא, אין לי בעיה להיות כנראה כאילו פתרתי את זה, אז אין לי כן, זה הרבה יותר קל. כן, אז לא, גם אז אמרתי פשוט פשוט ליטרלי הייתי נמנע מלהגיע הייתי מבריז להם באיזה שלב הייתי בן אדם גרוע איתם. ראיתי שאני לא מוביל אותם יותר ראיתי שאני מוכן שאני מנסה אותם בהודעות. אתה יודע כאילו אתה מגיע שם שאתה אומר איזה חרא זה כאילו לא בא לי לעשות את זה. וואי
1: זה מטורף אבל אתה מבין שזה כאילו אתה מבריז מהחברה של עצמך. כן כן. אתה שמעת על עוד מקרים שהדבר הזה
0: קרה? אני חושב שזה קורה למלא אנשים. כן, זה פתאום נשמע לי לא כזה הזוי, אתה יודע? אז אני חושב שזה קורה למה... תקשיב, א' לנהל חברה זה קשה, להתמודד עם, uh, עם עובדים זה סופר סופר קשה, כי הם כאילו... אני אגיד אחד הדברים שגיליתי, וזה, וזה מוביל לתוצאה שבחרתי, היה שכשאני לא מגיע למשרד הם עובדים יותר טוב. גיליתי שכשאתה מגיע למשרד בחברה קטנה, קוראים שני דברים, המצב רוח שלך משפיע על המצב רוח של כולם, כאילו אם אתה ביום סבבה אז כולם היי uh, אנרגי, אם אבל גם כולם רוצים להוכיח שהם עובדים, שזה הכי גרוע. אני רוצה תוצאות, אני לא ממש אכפת לי אם מישהו עובד 6 שעות ביום או 14 שעות ביום, לא אכפת לי מה אתה עושה אם יש תוצאות, אבל אז הם, הם, במקום לעבוד באמת, הם נהיים מאוד רעשניים לגבי זה שהם עובדים, בקטע של יואו תראה את זה, אני חייב שאתה תסתכל על זה, והתוצאה היא שאתה לא חייב שתסתכל על זה, זה אפילו לא מעניין שאני אבל גנבת לי, שברת לי את הפוקוס, ופשוט רצית זמן איתי כדי להראות שיש לך זמן איתי. או, כדי, או כדי, כי אתה חושב שאם אתה תיבלג יותר זמן, אני אאריך אותך יותר, או ווטאבר. ויש מלא מלא פזבוז זמן ופזבוז אנרגיה, עבורי לפחות, שמאוד מאוד לא אהבתי אותו. עכשיו, משהו שיכול להיות, אגב, זה שמה שהייתי גרוע בו, זה לבנות תרבות חברה טובה. זו גם אופציה, כן? כן. אבל, אבל עבורי הבנתי ש- שבאנרגיה שלי, אני מאוד אוהב לעשות מנטורינג לעובדים שלי. כל אחד מהעובדים שלי היה לו פרויקט צד שהייתי עוזר לו בו והייתי משקיע בו זמן בהחלטות אסטרטגיות והייתי מממן להם קורסים ביודמי, ספרים באודיובול, וואטאבר שהם צריכים כדי להרגיש שהם גדלים בעצמם, גם אם זה לא קשור לעבודה, אבל לא רציתי את הגנון הזה אצלי. והדבר השלישי הוא שהבנתי שסוכנות, שזה מודל כלכלי הכי גרוע, זה כאילו באמת, זה רמה אחת מעל... Uh, זה רמה אחת מעל, uh, זה, לא יודע, חרא, עזוב, זה מודל כלכלי סוכנות. Uh, למה? ב- למה? Yeah, כי קשה לעשות איזשהו מרג'ין משמעותי, אתה כל הזמן צריך לעבוד עם מלא לקוחות, זה פירוק של ה-tension span בצורה מאוד מאוד קשה, אבל עבורי זה אובססה להצליח לפצח את זה. אני לא יודע למה, זה מיליון שנה פשוט אובססה שיש לי. Uh, אז... אז, אז הבנתי שאתה לא יכול להביא את הטופ טאלנט שלך, ו... כי אתה יודע להביא את הדאטה אנליסט של להיות פה לעבוד אצלך זה שכר מטורף לחודש, שכמו שאמרת קודם, אתה לא, קשה להחזיר אותו עם לקוחות. Okay. <אז> אתה יודע, אם אתה נגיד סימילר ווי ואתה צריך להביא הלויוף סי או, אתה יכול לשלם לו שקל ולהביא בן מדהים או 30 שקל ובן אדם מטורף, כי אתה צריך אחד כזה, וגייסת כסף, הוא לא במחובר לROI שלך בצורה של יומיומית. Okay. אם אחר זה לא פועל, וכסוכנות זה כן, זה money in, money out בסופו של דבר. ואז התחלתי לפתח את הקונספט של שרירים לעומת לב ולעומת מוח. והצעד הבא שהיה לי זה היה להגיד, רגע, אני תקוע פה, אני לא אוהב את מה שקורה, אני לא אוהב להגיע למשרד, האנשים פה לא מדהימים אותי, הסינרגיה היא לא טובה, וגם אני לא יכול תמיד להביא את, את הטאלנט הכי טוב, בטח שלא למשימה. ואז יום אחד יש, עשיתי outsource לאיזה, לאיזה מישהו שאני מכיר באנגליה, כדי שיעזור לי עם איזשהו קומרס כזה, עם איזה לקוח באמזון. והתוצאות השתפרו שם בצורה מטורפת, הפרויקט עבר ממש בקלות, היה לי ממש כיף לעשות אותו. ו... ואמרתי, רגע, הבנאדם הזה הוא, הוא, הוא תותח במה שהוא עושה בצורה קיצונית, ובגלל שאני לא קונה את כל החיים שלו, אני קונה את הפרויקט שלו, זה עולה לי סכום שאני יכול להרשות לעצמי. ואני יכול לדעת לפרויקט הזה מאוד רווחי. מה קורה? זה מה שכולם היו עושים. בערך אה, באותה תקופה גם יצרתי קשר מחדש שמכור בשם ג'ייסון גראד, שיש לו סטארט-אפ שנקרא ביסטו, הוא מנהל צוות של 60 פרילנסרים. ואני זוכר שראיתי את החברה שלו וראיתי איך מתנהלים, אמרתי איזה חברה מדהימה יש לך, איך בנית כזה צוות, ועוד היית סטארט-אפ בוטסטראפ, ואז הוא פשוט בא והראה לי ואמר לי, אף אחד מהם לא פול טיים, אף אחד לא יושב פה, ויש לו ממש סלק של 60 אאוטסורס שפועלים מדהים. איזה טירוף. כן, ואמרתי, יש פה משהו ממש... זה כאילו חברה
1: מבוזרת לגמרי.
0: לחלוטין. חזרתי יום אחרי זה, העפתי בערך את כולם בטווח של חודש, מינוס דני, שדני נשארה איתי עוד חודשיים. איך הם קיבלו את זה? אני חושב שרובם ידעו שהם מגיעים לילדים מפותרים. זאת אומרת, אני חושב שהם לא ידעו את זה, אבל אני חושב שהם ידעו שהם לא עושים עבודה טובה. ואתה חושב
1: שבאמתם רק הם
0: לא עבודה טובה, או גם באשמתך? אם אתה מנכ"ל והעובדים שלך עושים עבודה טובה, הבעיה הייתה. כמנכ"ל, כל דבר שקורה בחברה שלך הוא באשמתך, או בזכותך.
1: אוקיי, אז אתה אומר, אני חושב שהם ידעו שהם לא עושים עבודה טובה, אבל אני לוקח על זה אחריות.
0: אז ה- יותר ממה שאני לוקח זה אחריות, אני חושב שהם, כשאני אומר הם ידעו שהם לא עושים עבודה טובה, זה היה כי אני לא תפקדתי טוב כדי uh, לעזור להם או תקשרתי מספיק לשפר את העבודה שלהם. Uh, אני חושב שכל מה שקרה בחברה הזאת, וכל ההתמהמהות וכל הזה, זה, אתה יודע, יש בן אדם אחד רק להאשים. אם אתה מקבל להיות קפטן של ספינה, אתה, אתה, you have to carry through, אתה לא יכול עכשיו לבוא, אתה יודע, זה, זה, המנהל הכי גרוע זה מנהל שאומר אני מושלם וכל השאר מפשלים כי אגב, גם אם כולם מפשלים לך, and you don't get the work done, אז אתה לא מנהל טוב. אתה חי, to make shit, to get shit done. אז גם אם לא פיטרתי עובד בזמן, והחזקתי עובד בינוני חמישה חודשים, זה פשלה שלי כמנהל. ובעצם עברנו למודל של צוות מפוזר, מבוזר, distributed, blockchain, סתם, אין בלוקצ'יין. אבל נגיד פתאום עשיתי פרויקטים אה, עם ג'סטין, שהוא היה דאטה אנליסט של להיות פה, אה, שבכן לא הייתי יכול לבוא איתו כ- כלסחור אותו בתוך האג'נסי שלי, ופתאום כל האנשים שהתחלתי להביא לפרויקטים, התחלתי לעבור איתם, היו טופ דאגס של חברות, יש לי איש שיאו ה- שהיה עושה פרויקטים עם מוז, יש לי סושיאל מידיה מנאג'ר קנדית, שהייתה לעשות דברים עם bmw ועם מותגים אחרים, אתה יודע, אתה פתאום מקבל את האנשים האלה שהם מפרצות, הם מדהימים, והם עובדים יחד עם איזשהו שריר זול יותר, והלקוחות שפתאום מקבלים את המוח של חדים בצורה מטורפת, עם השרירים, אתה יודע, והביצוע של זה הוא פלולס. המחירים סבירים, נקרא לזה, אני לא חושב שאנחנו לא זולים בשום צורה, אני גם לא הייתי רוצה לי שנהיה זולים בשום צורה, כי אנחנו מדברים עושים עבודה מטורפת, שהאימפקט שלנו על הלקוח, יכול להיות ממש בקלות הבדל של מיליוני דולרים שהם מרוויחים בחודש. אוקיי, okay? תחשוב נגיד, ניקח רגע נגיד שאתה עושה conversion rate optimization לחברה כמו אמזון, אנחנו לא, נגיד שהיית עושה, אתה מבין שלשפר להם אחוז אחד conversion זה משהו כמו חמש מיליארד דולר בשנה עבורם רווח? וואו. Wow. אתה, אתה, אתה קצת מסובב את הכפתור, אתה, אנחנו עושים growth לחברות, אז אם אתה עכשיו חברה, תחשוב שעכשיו הייתי בא לג'ולד והייתי אומר לך, תקשיב, אני יודע איך להביא לך מיליארד יוזרים תוך שבוע, פלוס אסטרטגיה לבניית הקמפוסים, פלוס להביא suppliers של זה, זה מה שאנחנו אז אין סיבה שהדבר הזה יהיה זול. במהות שלו. רגע, אתה עדיין מתנצל על זה שזה לא צריך להיות זול? לא, אני רגע מסביר כי אמרתי את המילה זול זהו, אבל
1: אני כאילו על מה הוא מדבר? אני כבר שלוש דקות שמע אותו מתרץ למה זה לא זול, ברור שזה לא זול.
0: מה שאני כל השעה האחרונה, אני מדבר עליי אז ופתאום המודל הזה, הוריד לי מלא אסטרס. מוריד מה לאוברד, כי אתה לא צריך משרד, אתה לא צריך זה וכו' וכו'. Uh, ופתאום הפרויקטים נעשים ממש טוב, כי קוראים שני דברים. אחד, מי שעושה את הפרויקטים הוא מקצוען בתחום שלו, הוא, הוא צריך את ההנחיה שלי ברמה התרבותית של החברה, הוא לא צריך את ההנחיה שלי של איך עושים SEO, הוא יותר טוב בזה ממני, או היא יותר טובה בזה ממני. Uh, זה דבר ראשון. דבר שני, הם רימוט פלוס, כולם באינטרנט של פרילנס. מה זה אומר? שהם לא רוצים לאבד אותי כל כלקוח. הם בחרדה עליי כמו שאין בחרדה על לקוחות שלי, רק שזה בגלל שזה צוותים קבועים, זה לא כל פעם איזה מישהו אחר, וזה לא איזה חברה מ-Upwork כאילו מוצא ומקווה שהם טובים, יש סינרגיה של חברה, יש סינרגיה של צוות, אבל כל אחד מהם רוצה שאני אקנה יותר ויותר מהזמן שלו, כי הוא רוצה להישאר בתוך הצוות הזה, אז הם מדלברים והם בלחץ כמו שאני בלחץ מהלקוחות שלי, וכמו שאני רוצה לנצח עבור הלקוחות שלי, הם רוצים לנצח אבל פרילנס אתה יודע, עבד עבדנו לכוח, ש... חודש הבא, תקשיב, יש 50 שנות פחות עבודה. זה tied up להצלחה שלהם בצורה מוצלחת. <coughs> ובעצם, וזה המדע שאנחנו חיים בו עכשיו, בהתחלה אני חושב שאני אחזור לעולם של בתי קפה כזה עם לפטופ, בלי כיף. אחרי חודש הבנתי שאני, I'm too old for that shit, ולקחתי space, אני יכול לעשות קצת זה, אני יכול קצת לקדם yeah, no. את החבר'ה שלי שאני מאוד yeah, no. אז אני יושב בריטק, שנמצאים שם בקינג ג'וד מעל האוזן בר, בקומה רביעית. עבורי סגירת מעגל כי התחלתי במוזיקה. ב- 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 האוזן בר זה בר הופעות בתל אביב, אה, זה, זה גם החנות של האוזן השלישית שאנחנו של אה, תקליטים. וגם בהרופעות בתל אביב, לא, מה לפני שאני עשור
1: להגיד בערך, זה מה ש... להגיד מי שלא ש... מכיר את ההיסטוריה שלך עם האוזן בר, נכון. מוזמן לשמוע את הפרק הקודם שלך מלפני כמעט שנתיים, ושם אתה מספר על איך בעצם אתה התחלת כמוזיקאי ועוזר נכון. למוזיקאים, וככה למד את השיווק, שזה נכון. דבר מטורף.
0: נכון, עכשיו אני רוצה רגע להגיד משהו שבעיניי הוא מצחיק על הסיפור של סטארדום, שהשקנו את שוב, השקנו את ביום ראשון, עכשיו השקה, בפועל מה שזה אומר זה בנינו אתר. אף אחד לא יודע מה אנחנו עושים, עכשיו יש אתר, that's it, ההבדל הוא וורקלס. ומה שרציתי להגיד, שהדבר המצחיק זה מקורית מהמיהות של להשיק את סטארדום ולהפוך אותה לרשמית, ו-to productize what we do, וכו', הוא שבין לבין, אז נכנסתי והקמתי עוד איזה שלושה פרויקטים שונים. כלומר, בין לבין השקתי את השותפות שלי עם All This Content, שזה סוכנות תוכן, עם... שמיד, שכותבת בלוגים, אימיילים, פאנלס, לנדינג פייגס, קופי וכו', השגנו את הפודקאסט החדש עם יונתן כהן, השגנו כאילו מלא דברים ומלא פרויקטים חדשים, אני התחלתי לעב, לעשות מעיין BP growth לחברה בשם קיפינג שלי מושקע בה, כאילו קרו מלא דברים שהשגתי אותם לעכשיו פעמיים, סטארדום נתקעה באיזשהו uh, כזה לימבו כזה, היא קצת כזה Avengers Infinity Work כזה שם בסוף, באיזה וכל מה שעשיתי, ההשקה הגדולה זה שישבתי עם, uh, עם ארבעה חברים טובים uh, שאמרו לי, תשיק את החרא הזה כבר, על מה אתה מדבר, שזה לא, לא יהיה מדהים יותר, זה לא יהיה מדהים פחות, תשיק את האתר שלך. וכמו שאתה אומר, זה מצחיק כי החברה פועלת קיימת, יש משהו בהשקות, בהכרזות, שיש לה המון המון כוח. למה? אנחנו מניחים שאנשים יודעים מה קורה איתנו, מה אנחנו חושבים, אני מתאר בפייסבוק, באינסטגרם שלי, בזה, אנשים מבינים מה קורה בערך, אנשים צריכים שתבוא ותגיד להם את המשפט הזה, היי חבר שלום אנחנו מדברים כל יום אבל יש לי בפועל חברה שעושה א' ב' ג' ד', זה האתר זה המייל, אתה רוצה לדבר? פתאום אנשים שאתה מדבר איתם כל יום אומרים לך וואי אתה יודע יש לי חברה שחייבת אותך, זה חייב אותך, זה חייב אותך, פתאום ממליצים רוצים לעזור לך, אתה חייב, ההגדרה הזאת של השקה, אתר, זה מה שעושים, באתי לדבר על זה, היא סופר סופר חשובה כי היא משנה את איך שאנשים היא משנה את, ה, את המוכרות שלך, והיא עוזרת לך גם להרוס את הסיפור בצורה הרבה יותר טובה. מעניין. Uh, ואני חושב שזה, חושב שזה היה סופר קריטי, כי מלא אנשים, אני חושב שכולל מריה אפילו, אשתי, uh, uh, באה ואמרה, אה, ah, אני, כאילו, עכשיו כולם מבינים מה אשכרה אתם עושים, כי עד עכשיו הבנו growth משהו, אבל לא הבנתי מה השירותים, על מה אני משלם בכלל. Uh, ופתאום כולם יודעים. פתאום, אגב, גם לקוחות שלנו, קופצים בפייסבוק, יואו, מדהימים, תעבדו איתם, ושולחים טסטימוניאלס, שקודם זה היה מעניין לופ כזה, אף אחד לא עשה להאמין כזה אוויר. ומה שזה מעניין, שזה דוחף אותך להגיד, רגע, איך בנוי האקו-סיסטם השלם הזה עכשיו? כי עכשיו יש את רועי פוברצ'יק שיש לו מותג מאוד מסוים, הסוכנות היא כמעט מתחרה באותו מותג, איך אני עומד לעבוד עם שניהם? אני יודע שאין לנו עוד הרבה זמן, אז אני כן אתן איזושהי הצצה למחשבה קדימה, ואני... אני כאילו עושה טיז בתקווה לעוד שנתיים בפודקאסט השלישי שלנו ביחד, שיהיה לך מיליארד וחצי שעות חודש. איימן. איימן טו אז uh, גם All This Content שאני עכשיו מעורב בה, גם הפודקאסט החדש עם יונתן, גם Kיפינג, כל הדברים הקטנים שאני מוסיף ואני בונה לאט לאט, כל אחד מהם הוא חלק מאקוסיסטם יותר גדול. All This Content היא ספקית תוכן של סטארדום כבר כמעט חצי שנה. מעניין. כל אחד מהחברות, אני מאמין, כל אחד מהחברות, הדברים הקטנים שאנחנו משקיעים בהם, הוא מתחיל לבנות אותם, הם דברים שהם משלימים לברנד המקורי, ואני יודע שהתמחויות קטנות שוות הרבה מאוד כסף, אני יודע שהם גם, העתיד זה התמחויות קטנות יותר ויותר גם בעיניי. התמחויות קטנות, אתה מתכוון במומחיות ספציפית? במומחיות ספציפית, כן. Uh, מישהו שההתמחות שלו זה אוטומציה דרך זאפייר, שזאפייר מי שלא מכיר זה מעין מוצר שעוזר לחבר מוצרים שונים ולעשות uh, כל מיני פעולות אוטומטיות ביניהם, אז בן אדם כזה הולך עכשיו בכיף מל 500 אלף שקל לשעה, בלי שום בעיה, את, אם אתה עכשיו תיקח, אתה יודע מה, קח בן אדם שעושה צלם, צלמת, ווטאבר, ועכשיו תגיד, הבן אדם הזה יודע ליצור תמונות שהן מעלות אינגייטלנט באינסטגרם, תקנה ממנו את התמונות שלך לברנד. הבן אדם הזה יכול למכור את התמונות האלה במלא כסף. אדם, הבן אדם הזה יודע, אתה יודע מה? יש לי חבר שפתח חברה שעושה HR אורגנית דרך אינסטגרם. והבן אדם, אגב, מביאים לידים מטורפים. לחברות, בצורה, אה, למי שמחפש קהל יעד שבין 18 עד 25. בואו רגע נגזים עוד יותר. עולה מלא כסף לחודש לשכור אותם, התוצאות שלהם מדהימות. אתה יודע, ואני פשוט רוצה ליצור עוד ועוד נכסים שממנפים אחד את השני. ואבנט שלי, לשם זה ילך. יהיו גם עוד דברים שלא קשורים. אבל אני מסתכל על זה קדימה ואני פשוט מבין שהמודל הזה הוא כמו הפרילנסים או ארטסורס, הוא מפעל טוב עם חברות. אתה יודע, אנחנו
1: נבדוק אותך בפרק הבא, כאילו לראות אם זה צדקת או לא. תשמע רועי, אנחנו מגיעים תכף לסיום.
0: יש לקח שאתה רוצה, מה שאתה רוצה שאני אספר, אני רוצה שתספר לי,
1: גם לקראת הפרק השלישי שנקליט איתך, מה הדבר שהכי מפחיד אותך במודל הנוכחי? כן, כאילו, אותי. תשמע, אין לך משרד, אין לך זה, אתה בשליטה, אבל שליטה חלקית, אתה לא יודע כמה אתה יכול לסמוך על האנשים האלה, אתה לא יודע מה הם עושים עם המידע שהם משיגים לך, לא יודע, יש לך חששות, יש לך, כאילו, איך אתה...
0: בדיוק, עכשיו זה בדיוק כמו שיחות באורחת שישית, סתם. <laughs> 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 חששות. תראה, אני חושב ש... <ש> אני חושב שיש משהו שעדיין לא פתרתי, שזה סקלביליות אמיתית, כלומר להוציא את עצמי מהעסק, שזה כאילו ה- ה-level הכי גבוה של כל עסק, שאתה יכול להביא מנכ"ל אחר, כשאתה אומר לעצמך, אני יכול to step out, העסק יעבוד, uh, אני רחוק מלהיות מלה שם. אני חושב שהחרדה הכי גדולה שלי היא, היא-, היא לא לבנות תהליכים או סקלביליות טובה. וכמו שאמרת, אז הדבר הזה פועל מדהים כרגע, אבל הוא באמת מאוד שברירי. כלומר אני יכול להיעדר מהעסק שלי לשבוע שבועיים והוא ירוץ, אני לא יכול להיעדר ממנו לחודש חודשיים, נגיד זה ככה. אין מישהו, הפחד הכי גדול וזה גם מתלבט שיש לאחרונה, זה האם אולי בכל זאת צריך בן אחד שהוא אין האוס צמוד אליך, כמו דני שהייתה לי בזמנו, שהוא בפועל אמור לרשת את זה ממך. אז מה אתה הולך לעשות על זה? אתה הולך כזה? עוד לא. עוד לא, כי אני מרגיש שהולך לנו טוב, אני רגע אפריד, הולך לנו מאוד מאוד טוב, החברה לא בוגרת מספיק במבנה שלה. <ע> 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 음, יש עדיין יותר מדי דברים, שאם עכשיו תשאל אותי, hey, איך היית פותר את זה? וזה אני בכלל לא יודע. עכשיו, זה אומר שאני עוד צריך להביא מספר 2 אליי, שהוא הרבה יותר חכם ממני, שזה לא קשה בעיניי להביא כזה. כאילו זה לא קשה בעיניי, פשוט כי אני לא חושב שאני כזה חכם, אז כאילו, אז אני חושב שאפשר לצורך אנשים הרבה יותר ניסיון, הרבה יותר חדים ממני, ב- בכסף הנכון um, או, ש- או שאתה יודע, אתה צריך להגיע למצב שאתה אומר, אני מספיק יודע איך אני חושב כרגע כעסק, שאני יכול ללמד בן אחר את התהליך חשיבה הזה. Um, ואני חושב שיש לנו אתה יודע, אני כאילו, השיחה שלנו עכשיו היא באה ממקום של כאילו, you figured something out, אז הכל נשמע כמו איזה גביע ניצחון, המציאות, אתה יודע, המציאות היא רחוקה מזה שנות עדיין. Uh, הפרספקטיבה של השיחה היא כאילו פיצחת משהו שקודם לא פוצח okay. עבורך, אבל, אבל זה, זה עדיין, אתה יודע, זה לא חברה של, זה לא ויינר מידיה, 600-850 עובדים, 200 okay. מיליון דולר רווח בשנה, זה, אתה יודע, זה עדיין סכנות קטנה, זה עדיין בישראל, okay. uh, השם של המותג הזה עדיין הוא לא נפוץ, לא כולם מכירים אותו, Uh, יש לבנות איזה, את כל עולם תוכן של זה עכשיו, זה ממש... אתה מתרגש? Uh, אני אגיד לך, השבוע האחרון, אני גם במעבר דירה, הבת שלי בהסתגלות בגן, אגב, אם אתה רוצה פודקאסט על איך לעזור לבת שלי להסתגל בגן, uh, עליי, <laughs> <laughs> ו- ו- ואיך בניית קהילות קשורה לזה. Uh, אז אני מודה שאני בתקופה האחרונה יותר בחרדה קיומית, כי אני מרגיש שאני לא מספיק לעשות חצי מה שאני רוצה. אני גם יודע מה התוכניות שלי לחצי שנה הקרובה, אז אני יותר מתרגש שיש בחרדה מהם, מאשר מהמצב הנוכחי. <אח> יש עבודה על ספר שאני דוחה כבר איזה ארבע שנים, יש, יש לי את הפודקאסט עם יונתן שאני רוצה לגדל אותו לצורה משמעותית יותר, יש תהליך שאני רוצה לגדל עם ATC, הרבה, אני בעיקר מתרגש וחרד, יש לי כזה מכתב שכתבתי לעצמי ל למ- במרץ 2019. אז אני בעיקר רוצה לרצות את הבחור הזה שיש שם ב-2019 ושהוא יסתכל ויגיד אוקיי, okay,
1: טוב חמוצי, טוב. כבר ענית לי גם לי, על, להאים, הנית זה לי זה... זה... על השאלה הזו וגם בגלל שזה פרק כזה המשך על הזה אז אני פחות מרגיש צורך אה, לשאול אותה, אבל או אני עוד כן אשחוק ממך עוד דבר אחד אחרון בכל זאת, וזה כשאתה עכשיו עבדת עם עובדים אצלך, עבדת עם עובדים, אמרת, יש דברים שאני לא עשיתי טוב, יש דברים שגיליתי שהם לא עושים טוב, אני עובד עכשיו עם פרילנסרים. אני רוצה דווקא לפנות רגע לא לאנשים שמנסים לבנות סוכנות, אלא לאנשים שמקשיבים והם יותר בצד של האנשים שרוצים להיות עובדים. מה הדברים okay. שאתה הכי מעריך ומחפש אצל אנשים שאתה רוצה שיעבדו בשבילך, ואתה חושב שאנשים אחרים כמוני היו חושבים אותו דבר?
0: אוקיי, okay, אז אני אתן איזה אנלוגיה קצרה mm-hmm. לבית ספר, אני יודע מה אסים, סתם, אנלוגיה קצרה לבית ספר, אתה זוכר ב- בחטיבה, התיכון, whatever, מי שהיה מכין את כל השיעורי בית שלו, היה מקבל איזה בונוס או צל"ש כזה, נכון? שהוא בחיים או משהו כזה, מי, ש... מי שהיה מגיע לכל השיעורים או לאיקס מסוים של שיעורים, היה גם מקבל איזה בונוס או נקודות או מכתב או טקס, נכון? ו... ויש פה איזושהי בעיה בגישה הזאת, למה? בבית ספר יש, יש לך מספר אחראיות או מספר, אתה יודע, סטנדרטים מאוד ספציפיים, תכין שיעורי בית, show up, תלמד לבחינות שלך. זה די בגדול, אז לא שמערכת החינוך תפוקה ועקומה, בלה אבל הסטנדרטים במקום עבודה שנקרא בית ספר, הוא שיעורי בית, תגיע, תלמד להם שלך. זה, זה כל מה שמצפים ממך. מסכים? מה שקורה זה שכשמישהו עושה את, ה, את, ה, את המינימום דרישות, שזה תגיע, תעשה שיעורי בית, ילמד לבחינה, את המינימום, זה כאילו הצל"ש. זה לא האקסטרה מאמץ, זה לא האקסטרה מדהים אתה, זה ליטרלי המינימום שביקשו ממך לעשות, okay. אתה פשוט עושה את זה טוב. זה הכל. אתה לא, אתה לא, אתה לא התנדבת בחמש עשרה מקומות, אתה לא, לא יודע מה, לא עשית אקסטרה, לא עשית את, את על הדבר על הזה? הכיתה,
1: נחיקה, אה, לא התנדבת
0: עם המורה. הגעת ל-Base? כן, הגעת ל-Litarily ל שמזה ביקשו ממך להתחיל. זה הכל. זה היה התחום החיות שלך. זה כאילו That was your one thing to do. זה היה זה. ולא פישלת בו מגניב. עכשיו זה לא מצוינות, זה, אתה יודע, ליטרלי המינימום. עכשיו, כעובדים, המון פעמים, התחושה היא אותו דבר. אני חושב שהמון עובדים באים ואומרים, נתנו לי את המשימה הזאתי. זה ה סיימתי אותה. הנה, V, V, והם לא מבינים שעובד טוב, הוא עובד שהוא wants to outperform. כלומר, בין אם זה כי הוא, הוא לומד יותר מאחרים, בין אם זה כי הוא מבצע את המשימה, לא רק מבצע אותה, אלא מבצע אותה בצורה יוצאת דופן בתוצאות שלה, כי הוא יודע לעזור לחברי צוות שלו תוך כדי, כי הוא, לשכר, כי הוא מתחבר לתמונה הגדולה יותר של החברה. אתה יודע, דני לדוגמה, היה, ידע, ידע, ידע בתחילת הדרך מה המגרעות שלה. הייתה לה אנגלית מאוד בעייתית לדני. אני רק שנה אחרי שהיא עבדה אצלי כבר, הבנתי שהיא הייתה בסתר, לוקחת שיעורי וול סטריט או ברליץ' בטלפון פעם בשבוע, והיא הייתה כותבת מאמרים לעצמה ושולחת לדן שיסתכל עליהם וייתן לב ריוויור לאנגלית, כדי לשפר את האנגלית שלה. תחשוב כמה, ולא הייתי, לא הייתי יודע את זה אפילו. תראי, היא הייתה עושה קורסים, הייתה קוראת מלא תכנים על סושיאל ועל קונטנט ועל זה, כדי שהיא תדע שביום שבו אני אגיד לה, תקשיב, היא צריכה לעשות אנליטיקס, היא בלי להגיד לי כלום. עכשיו, עכשיו, זה עובד שהוא ארטפרפורמי, עובד שבא למשרד, אני גם, לי יש אלרגיה גם לכל ה... לכל התרבות הפלייסטיישן במשרדים, פופים כזה של... אתה יודע, אני רואה מתכנת שמקבל 55 שקל בחודש, והוא יושב לשחק פלייסטיישן שעתיים, כי יש לו לאונג' כיפי, ואני אומר, המשחק שחולה לי 2,500 שקל, באת לעבוד, פאקינג שם לעבוד. אבל זה גם הגישה שלי שהיא טיפה קיצונית. Outperform ותבין מה אתה יכול לעשות שהוא באמת יגרוך לך לבלוד מהלכים, לא המינימום, אה, לא להיות סבבה, לא להיות בסדר, תבין מה החברה באמת צריכה ממך, תחשוב מה, מה הפוזישן הבא שהיית רוצה שיהיה לך, או איזה תחושה היית רוצה שיהיה לאנשים כשהם רואים אותך, ו- ותביא את עצמך למצב הזה. אם אתה מתחיל את החודש שלך ומסיים אותו באותו מקום שהיית, מקצועית, אישית, אתה, 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 אתה עדיין לא שם. אתה חייב לקפוץ בחמש אחוז עם עצמך כל חודש, כל חודש. עם זה, עזרתי ליותר עובדים אחרים, עזרתי, עזרתי לתרבות חברה יותר, uh, uh, כתבתי קוד יותר טוב שכתבתי קודם, היה לי פחות באגים, uh, uh, שיפרתי את מהירות העבודה שלי, את איכות העבודה שלי, uh, אני מסוגל להציע לחברה שלי לעשות פרויקט שקודם לא חשבנו שאפשר, uh, whatever that is. אתה חייב לגדול ב-5% בעצמך כל חודש, ו, ואתם חייבים להבין שמדברים הרבה על החלפה של משרות כל הזמן וכו'. אני, אני חושב שיש מלא סיבות, אבל יש סיבה אחת באמת שאומרת, אחת הבעיות הכי גדולות בלהיות שכיר, שאתם שוכרים אותך כי יושב בתוך קופסה מסוימת, אתה הופך להיות מאוד טוב בקופסה הזאת, וכשאתה רוצה להוציא יד מחוץ לקופסה לך לא, 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 תהיה ממש טוב בקופסה הזאת, רק. ואז אתה עוזב. ואז אתה עוזב. אצלנו הגישה שהייתה מההתחלה, אתה בא לתפקיד מסוים, זה ישעמם אותך, וזה בסדר, כי כשתהיה ממש ממש טוב בו, לעומק, אתה תרצה להבין את האקו-סיסטם שלך. אם אתה עושה Outreach כל היום, אתה רוצה להבין איזה תוכן שלחת למישהו כבר. תלמד את התפקיד שלך לעומק, Outperformance תהיה הכי טוב ברוחב, בנישה שלך, כדי שכשתרצה להוציא יד החוצה ולהתפתח, יגידו לך בוא תתפתח בתוך ולא יגידו לך לא, אתה לא יכול. עובד מאוד מאוד טוב, כולם יודעים שהוא עובד מאוד מאוד טוב, הוא לא צריך לעשות רעש, כולם פשוט יודעים את זה. תעשו פחות רעש, תדלברו יותר, תשקיעו פנימה, ואל תנסו להרשים, תנסו לדלבר. רועי פוברצ'יק,
1: אני מודה לך המון. Yes. אני מאוד 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 גאה ושמח לך. שהפרק ה-99 היה פרק מלא בכנות, שלא פחדת לספר לי... על הרגעים הקשים שנתת לנו המון עצות וגם אני הקשבתי לעצות כי גם אני בסופו של דבר גם בוס בין, בין השאר בג'ולט יש לי הרבה עובדים ואני גם מתחבט בהרבה קושיות כאלה כל הזמן עם עצמי ובסוף אייג'נסי או מקום עבודה יש הרבה דברים שהם דומים. אני חושב שגם מי שהוא עובד היה לו מאוד מעניין לשמוע את זה פעם אחת מהצד של הבוס איך זה מרגיש. מזווית מסוימת ובטח כל מי שהוא פרילנסר וחולם יום אחד ל- לגדול ל- לעבוד בסוכנות עם עוד עובדים או כמו שהצעת פה עם פרילנסרים שזה הכי העולם החדש בעיניי. אז המון 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 תודה בן אדם זה ממש ממש כיף לקנוע. רגע קודם, רגע קודם, רגע קודם. רגע, לא רגע. רגע. Okay. אני תכף okay. אומר איזושהי הפתעה אז אתה רוצה להגיד משהו ואז אני אגיד את ההפתעה. כן אני רוצה שההפתעה שלך
0: תהיה זה. כל מי שרוצה להיות מנהל יותר טוב, יש ספר, או יזם יותר טוב, יש ספר שבחור בשם דריק סיברס, מוכר, נכון? אתה מכיר אותו?
1: ואני רוצה הכל.
0: אתה רוצה, אתה, יודע מה החלק המצחיק עם זה, נכון? הרי אני, יכול לספר שאני כתב את ההקדמה ל"אני רוצה הכל". עכשיו, דריק סיברס קוראים Anything you want, שזה די דומה. רגע, עשיתי את ההקדמה שלך, אבל אני הייתי בין האנשים שעשו את הריוויו והדיטינג לספר שלו לפני שהוא יצא. כן, אני ודריק סיברס מכירים way back, דרך עולם המוזיקה, אני בשוק, היה לנו בזמן סידי בייבי, אני בשוק, נהיינו חברי התכתבות, ולפני שהוא את הספר הוא שלח מייל ואמר, היי, אני צריך עזרה לעשות אדיטינג לספר, לקבל פידבק ראשוני, מי רוצה, יש עדיין איפשהו עדיין את העותק הזה של ספר, או בדוק, או ב-TXT כזה עם הערות, לדעתי בגרסה הראשונה שלו, ב-PDF, אני לא יודע אם בגרסאות, אם ברוויז'נס יש את זה, אתה תראה ב-thenthews, תראה את השם שלי אבל הספר הזה שלו בעיניי, כולם עכשיו מדברים כל הזמן על ההרצאה שלו בטד, על ה-first followers, lessons from a dancing guy. יש לו ספר, הספר, anything you want בעיניי, הוא מופת לכל יזם ובוס. כי את, הר... את הרעיונות שאמרתי לך של להביא את כולם לחדר, מה הפרוסס שעשיתם, 20% טעות, כל הדברים האלה, למדתי ממנו. טוב חמוצי, חייבים on.
1: לסיים. חייבים לסיים, ההפתעה <ש> היא <ש> כזו, <ש> ב... הפרק הבא הוא פרק המאה, uh, אני לא יכול להבטיח שהוא יהיה בשבוע הבא, בגלל שיש את כל החגים ואני uh, אמור לנסוע לחופש uh, uh, וכולי, אבל uh, עם זאת, <ש> 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 יש משהו מיוחד שהחלטתי לעשות לכבוד הפרק המאה בעצם ל... לפופקורן נמלאו שנתיים אני יודע ששנתיים זה כאילו 52 שבועות אבל כל שנה יש פרק שאני מפספס אז פרק המאה זה גם פרק, ה... זה גם פרק השנתיים ככה זה יוצא מבחינת הזמן ולכבוד זה. יש מלא אנשים ששלחו לי מלא פעמים הם, באימיילים, בוואטסאפים, בכל מיני מסג'ים, תמונות שלהם מצחיקות עם החתולים, וידאוים שלהם, תודה על הפודקאסט וכולי. זה בעצם ההזדמנות שלי גם להגיד תודה לכל המרואיינים המטורפים שהיו פה, והנה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה שאנשים, ישלחו לי או קובץ אודיו או קובץ וידאו פשוט תקליטו את זה בטלפון שלכם או את עצמכם תקליטו בסלפי מדברים תנסו בפורטרט לא בלנדסקייפ בפורטרט ואו. תשלחו אודיו שלכם מספרים, עונים על אחת השאלות של איך פופקורן עזר לי בחיים, או את הרגע שהכי אהבתם בפופקורן, או מה אתם מאחלים לפופקורן ליום הולדת שנתיים שלו, ואני אעלה את כל הסרטונים האלה ואת הקבצי אודיו לאיזשהו פוסט חגיגי מיוחד בבלוג. כדי לשלוח את זה נשים את הלינק כמובן כרגיל באתר ובסאונד קלאוד אבל גם אם מישהו רוצה לרשום לעצמו אז הלינק הוא נורא נורא פשוט זה ביטלי שזה בי איי ת נקודה אל וואי סלאש פופקורן קאטס שזה פי אופי סי או אר אז עוד פעם ביטלי סלאש פופקורן עוד פעם בי איי ת פי או פי סי או ר אן סי איי תי אס זה נורא קל אתם בטח יודעים לכתוב פופורים ואתם יודעים לכתוב קץ uh, ואם לא אז תלחצו על הלינק בתוך הפוסט זה נורא מרגש אותי אני רוצה לראות uh, מה אני אקבל וממי ואני מבטיח שאם זה יהיה מאוד מפדח ואני אקבל רק שני וידאו עם גם אותם אני אשים 50 פעם uh, אבל אם יהיו דברים מרגשים אז אני אשים uh, גם אותם נשמע טוב. נשמע מד... תקשיב לא אני
0: חייב לך שה. Uh... אני בעצם, כמו שאמרת, הייתי בין הראשונים שהתראיינו אצלך, ואני כאילו, עשינו עכשיו תוכנית של איפה אני שנתיים אחרי, אבל אני חושב שלראות את פופקורן uh, ואת הקהילה, זה פאקינג אמייזינג. אני לא חושב שאנשים מעריכים כמה קשה זה להחזיק מסורת אינטרנט מעל לחודש בערך. עוד פעם. עוד פרקים זה מטורף בעיניי. ונסיימת תפתאו. זה לא
1: המסורת מטריפה אותי כמו הכמות האהבה שיש לאנשים, למדיה הזאת, שבהם אחרים, אנשים כמוך, מקדישים את השעה-שעתיים וחולקים את כל הלקחים שלהם ואת כל הניסיון חיים שלהם. זה פשוט מטורף, זה שווה כל כך הרבה, חבל שהייתי ילד לא היה את הדבר הזה או שהייתי יותר צעיר, כנראה שהקריירה שלי הייתה מוקדמת בכמה שנים, אבל טוב רועי, יאללה, המון המון תודה. המון בהצלחה עם סטארדום ובהצלחה עם ההשקה ומקווה שיהיו לך עוד הרבה לקוחות ושתיכנס לעוד הרבה קונפליקטים ואז תפתור אותם כי אז יהיה לך מה לספר לי בפרק הבא.
0: מצוין, כן. וגם נתראה ביום שישי. יאללה, בבקשה. Repeat, no, no.